0: Merigo, esse é o Braincast número 165. Estou aqui hoje com a volta dele, o magnânimo Paraninfo do Coia Boa. Cris Dias. Sou
1: eu? Olha aí. <risos> Quem é esse? Quem cara? é esse Paraninfo? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Estou de
0: volta. Luiz e Gino. Jovens. E Luiz e assuda. Oi, Merigo. Boa. Vamos hoje falar aqui, nossos queridos... A dupla de Luizes esteve recentemente em Milão, na Itália. É verdade. Né, cobrindo a Expo 2015. Vocês <risos> não estão vendo no... O rádio não tem imagens, mas... Luiz e Gino e Luiz vezes, estão fazendo com a mão Maquê. o símbolo máximo do italiano. Que é o Papa de pupe
2: <risos> Eles
0: estiveram lá cobrindo a Expo 2015 e nós vamos explicar aqui o que é a Expo, o que eles foram fazer lá.
3: O que a Expo come, como vive. Isso, do que se alimenta, que se alimenta né? Como e... se reproduz. Mais
1: importante, quem venceu a Expo.
0: Isso, quem venceu a Expo, que é o título desse programa, aliás. Eles vão contar várias histórias incríveis. É isso. Certo? Diz a lenda, né? Isso. Vamos pro Gamafra?
3: Vamos lá. Tem que ir? Tem que ir.
0: Comentando os
2: comentários.
0: O Gamafra não, está, não se faz presente. Não. Mas ele se sentiu culpado, se sentiu mal que no último Braincast... Pressionado, ele... talvez. Pressionado, pressionado. Ah, ainda bem, né? Que ele falou que não estava conseguindo contribuir, criar a altura do que as pessoas esperavam você dele. Você falou,
1: foi você que falou quando ele comentou isso? Usou, eu nunca conheci a expressão writer's block em português. Isso, é, eu fui, como Eu falei
0: o pânico do autor, o pavor do
1: autor. pavor do autor, é, o writer's block em português. Foi fui bonito. alfabetizado em
4: inglês. É, então, né? <risos> um saudades é. de Brighton. É. É. Pô, mas e, eu estava comentando com vocês ainda hoje que ouvir o Braincast sem comentários bonitos sobre ouvir o Braincast e não comentar <risos> é como ouvir o Braincast não comentar é isso
3: enfim, é Guga, não precisa mais nada eu, tá eu, eu fiquei muito decepcionado ao Sim, ouvir. você o... ficou decepcionado,
0: o Guga usou toda a sua que bom. criatividade e tentou aqui nos brindar com uma nova poesia com uma nova rima, maravilhosa tá bom? vou ler, inspirado Por no vocês. Bruce Springsteen provavelmente. Escutem isso na voz de Guga Mapa, tá? Estamos escutando. <risos> Talvez eu não consiga ler porque eu vou dar risada. Você consegue imitar o Guga? Não, é impossível. Como é? E aí, beleza? Nossa, <risos> Eu
4: só consigo pensar
0: em dar um high five em alguém quebrar o braço <risos> da pessoa. Vamos lá, ó. Vendo rolar o suor no rosto do fampa de questeiro, vou dizer do coração... Sou da América Latina e não sou estrangeiro para cantar essa canção. Anticast, braincast, tenho a fé brasileira. Sei o que quero, tenho a minha nação. Sou mamileiro sacudindo a poeira, ainda levando mupoca para o coração. Encare spoilers, não me deixe na mão. Eu amo você, quero sentir teu calor. <risos> para que os Zing e o Save Game possam ter a esperança perdida de um projeto humanos... Que luta por pouco pixel e um Brasil brasileiro. Se liga em Brasil. Eu sou brasileiro, cara. Eu, eu
2: Acabou? Tô... Acabou? Não, bater aí, Pode aí, bater aí. palma já? <risos>
3: Eu tô achando que a gente encontrou qual é o hit do próximo verão em Salvador.
0: <risos> é legal que no final aqui ele joga Brasil Brasileiro Vai, Brasil. Que, ó, já pegou a Xemoá, já tá. Já tá ah, lascando em alto. E o um Brasil aí. Brasileiro, se liga Brasil, eu sou brasileiro. Olha só como, Olha, como diria, maravilhosa. Como
4: diria um amigo meu, brocou em alto o Guga. Rimou <risos> é, brasileiro com brasileiro.
1: Isso. Ele não gosta <risos> que a gente critique a rima As a, a rimas. River, né? É verdade.
4: <risos>
0: Quero ver no um carnaval. que Toda que ele rima é brasileiro. rica se ela sai do coração. <risos> Tá <risos> ouvir o B9 e não comentar é coisa de quem não monta na lambreta escreva para <risos> braincast.com.br é arroba... <risos> brain... ele mandou ao contrário é b 9braincastcombr ou mande o seu comentário no site Tá bom? Eu é comentei, eu estava
1: com o Guga ontem. É. Comentei o comentário, falei, ô Guga, eu discordo daquela parte que você falou lá de compra de mídia na televisão. Ele falou, ah, então manda um e-mail aí
0: que a gente lê lá. <risos> Foi né? escroto, assim. <risos> Escrotinho do Brasil, hein? Último programa 164, Ed Block. O colapso da publicidade online Recebemos milhares Milhares Milhões Nossa, Bilhões Milhões De comentários No site, por e-mail Foram todos bloqueados é. Porque seus eu script Você se fudeu é, Então gerou muito assunto aqui Muito debate Aliás, as pessoas dizendo Que eu sou um dinossauro Só mesmo Se você usa um adblock Você é um idiota
2: Não, olha <risos> Desculpa <risos> velho,
0: Não quis falar isso Uau então esse é o aqui. Primeiro comentário. João Victor Sartor, 27 anos, funcionário público e estudante de Engenharia de Alimentos. Olá, amigos do Braincast, tudo beleza? Também sou daqueles que ouvem o cast há milhões de anos... Mas só agora, motivado pelo Guga, resolvi comentar. Aliás, vários comentários chegam dessa forma. Só agora, motivado pelo Guga, resolvi comentar. Ou seja, Parabéns. o Gustavo ele é um... catalisador. Tem ROI, tem ROI. Exatamente. Guga tem. É tem Roy. Já que eu vi o Braincast no comentário, é como instalar o Adblock e não desativá-lo no site do B9. Muito bem, é isso aí. Se você usa o Adblock e desativa no site do B9, você não é o idiota. <risos> o motivo do meu contato hoje é para contar-lhe sobre a minha experiência com a fama gerada extensão barra app. Tanto como usuário... Tem gente que fala app, né? Eu acho engraçado o que APP fala... é app. maravilhoso. <risos> APP. Acho que mais... é, baixou aquele APP. Tinha outro. vários
4: professores na universidade que falavam APP. APP. E eles eram <risos> alvo de
0: chacota. Tanto como usuário, tanto como vítima. Mantém um site especializado em jogos junto com alguns amigos. Prometo não fazer jabá. E já faz algum tempo que sofremos críticas com o aparecimento de propagandas nas postagens. Como praticamente trabalhamos no site por amor à causa, utilizamos todo o dinheiro obtido pela publicidade para mantenimento...
3: Ou manutenção, no é, caso. É, é
0: isso. Dos servidores. Usou para mantenimento, mas não usou para aula de reforço de português, <risos> né? Dos servidores, esse tipo de coisa. Mas parece que os usuários não se importam muito com isso, é verdade. Abre parênteses aqui do... Nota do editor. Já que ele não fez jabá, fui pesquisar o site. Olha o Guga, velho. O stalker. O João Vitor é colaborador e sex symbol do site Critical Hits. Tem escrito isso lá. Quando acessei o site, abri um pop-up, pop under do Clean My Mac. Ixi, ah, yeah. Nossa, <risos> aí é do mal, hein?
3: Aí, aí não, né, velho? There meu, are legal. many ways to clean your back.
0: <risos> <risos> Para tentar melhorar a experiência de alguns usuários sem que nossa arrecadação fique comprometida, oferecemos aos leitores a possibilidade de acessar o site sem nenhuma propaganda, desde que façam parte do Patreon sendo essa uma feature disponível já com doação mínima de 1 um dólar. O interessante foi que ao informar os leitores sobre essa possibilidade, alguns destes simplesmente desdenharam, alegando que já usam o Adblock e que por isso não tem interesse algum em contribuir. Olha aí, acredito que alguns leitores ainda não tenham se dado conta que manter um site hoje em dia não é algo necessariamente fácil. Envolve desde investimento financeiro até um comprometimento pessoal de cada colaborador envolvido para mantê-lo atualizado. Por mais que façamos isso pela diversão e por gostarmos de jogos de videogame, se o site não se mantém, ele torna-se praticamente inviável. Infelizmente, essa realidade atinge praticamente toda a internet brasileira, e qualquer tentativa de arrecadação é vista por alguns como uma prática mercenária. Não vejo outra alternativa a não ser assistir os próximos capítulos desta novela. Vale lembrar que o Ed Block agora lançou um navegador para dispositivos móveis, e que alguns costumam chamá-lo de Uber da publicidade.
1: Comparação que o Gustavo fez ao fim do... Isso.
0: Gostaria de desejar um forte abraço para todos vocês, em especial para o menino Corraine que já gravou um cast conosco. Admiro demais o trabalho que vocês fazem e torço muito para que o B9 continue dando os bons frutos. Se você usar é de bloco, né? Toda vez não dê bons frutos.
1: <risos> é. <risos> Ó, eu queria começar a abrir esse comentário. Por favor. Nos comentários, eu acessei o dicionário Mecaeres aqui tá. <risos> e encontrei a palavra mantenimento.
2: Ixi. Olha aí. Tomei tá, na cara. Hein? Pláu, Pláu.
1: Não, o Caio vai cortar a parte que eu vou. <risos> Eu sei que como eu não participei do programa, eu não posso opinar. Você deve opinar. Ah, você pode opinar porque você está per... comentando o comentário. É. É. Mas, pegando o carona no que ele falou e no que você falou no último programa, assim. O adblock tira dinheiro do site, sei né? lá. Beleza, mas não é você ficar falando, gente, desliga o Adblock, gente, Adblock é feio, que vai Concordo. no fim das contas, pagar as suas contas no fim do mês. Por isso que eu, Alexandre, a gente brinca essa história de, de nossado digital, que a galera, como você que fica, ai gente, o Adblock é uma praga, eu vi um vídeo outro dia no YouTube, até mandei pra vocês, cara, essa praga do Adblock tá matando o YouTube no Brasil, não sei o quê, vocês estão parecendo os donos de gravadora na, na virada do século. O MP3 vai acabar com a música, cara... Eu vou continuar baixando MP3. Você tem que se virar para arrumar uma alternativa. Não tenho solução. Se eu tivesse, eu não estaria aqui gravando um Estaria na minha ilha, no Caribe. É no milhões. É, no Milhões. Mas assim, por exemplo, no caso da música foi o Spotify. Que assim, o Spotify, a gente já usou essa expressão aqui algumas vezes, ele é mais fácil do que a pirataria. Eu pago uma grana e pronto, funciona.
3: E, e... e quantos anos levou né, para a indústria Sim, fonográfica chegar nessa solução, né?
1: E eu diria mais, a indústria fonográfica até hoje não... Morre de amores pelo Spotify. É porque não. não dá
0: o dinheiro que eles... É, vão eles ganhar. acham
1: que você tem que continuar comprando. Agora Sim, vai é. comprar o MP3 na Apple e tal. Então, assim, cabe correr atrás ou não. Também acho assim, se você quiser botar lá no B9, você tem adblock e não vê o B9, acho que você tá no seu direito. É, mas, assim,
0: é, é que, o que eu quis dizer é que o que eu acho que não é uma coisa... Não é ético fazer isso. Porque da mesma maneira que você baixar um negócio continua sendo pirataria, sendo fácil, sendo difícil ou não, você está pirateando e, teoricamente, você está... Roubando um conteúdo, eu acho que você usar o Edblock é a mesma coisa. Mas, mas isso não vai resolver o seu cê, problema. Cê tá é. da... Não, eu concordo, mas é. assim, eu acho que do ponto de vista de, de quem usa, eu não uso por causa disso. Da mesma maneira que quando você baixa uma coisa, sei lá, pelo menos. Eu tenho aquele sentimento de culpa Caramba, eu baixei um negócio Vou tentar me legalizar ou assinar algum tipo de serviço Eu acho a mesma coisa com o Adblock Sendo que é diferente porque é música Ou filme ou qualquer outra coisa A pessoa tem que comprar, ela tem que tirar dinheiro do bolso pra pagar Pra você acessar um site, você não tem que pagar nada Você simplesmente não tem o trabalho de instalar Nossa, Eu concordo que isso foi feito Por conta de abusos E agora todo mundo vai ter que pagar o preço Só que né? é, eu acho que o acho... nosso ah,
1: ouvinte aí, de repente, nem sabe que ao entrar no site dele ele aparece um pop-up é, do Clean pode My ser, Neck, é. entendeu?
0: Exato. É, pode, pode ser. É
4: eu, man, to clean sabe o que
0: aconteceu? Eu já instalei no B9 uma época o negócio da Conscore, e eles ficavam a cada, sei lá, X usuários botando um pop-up e pedindo pra pessoa preencher uma pesquisa. E eles não dizem em nenhum momento que isso vai acontecer. É, eu,
1: eu tava, eu fico mandando pra vocês, eu tava fora do Brasil, alguém mandou um link da Business Insider, eu clicava no link, ele me redirecionava, sei lá, cinco vezes, me jogava pra página do, da App Store pro app. De baixar aplicativos da Apple e eu não conseguia ler a notícia. O cara do Business Insider sabe que no México tem a Ed Network, não sabe. Não é. Então, assim, vai dar mais trabalho agora, o produtor de conteúdo vai ter que ter um controle maior sobre quem anuncia, e isso vai, e vocês falaram isso no programa, ferrar o cara pequeno, que ele não vai. Nenhum anunciante vai bater
0: na porta dele. E... Aliás, é importante falar que isso é um assunto que essa semana e durante a semana passada está sendo muito esquentou, discutido, né? esquentou. Por causa da, do lançamento do iOS 9... E a partir do momento que o iOS 9 foi lançado... Os quatro primeiros aplicativos na App Store, App Store. App Store, famosa. <risos> eram aplicativos de Adblock cobrados, não eram nem aplicativos grátis, eram aplicativos que você pagava R$ 2,99. Então, assim, isso, meu. Mostra... Tem uma ironia, no mínimo uma ironia é. muito interessante. <risos> tem, né? tem, e assim, e mostra também o desejo das pessoas de controlar o conteúdo. Tanto que um, o mais famoso, que era o Pício, né? que era é o cara que fez o Instapaper, isso. ele depois ele tirou do ar e botou um texto todo dizendo que ele estava se sentindo mal sobre isso e tal, e que ele também... Então, assim, tem toda uma discussão, não é uma coisa que todo mundo... Eu acho que é diferente, por exemplo, do caso... Não sei se é diferente, porque todo lado tem dois pontos. No caso do Uber versus taxistas também, tem gente que acha linda a tecnologia, mas ao mesmo tempo acha que não tem que ser... Igual para todo mundo, que taxista tem que ser preservado e tal.
1: A analogia que eu faço é quando inventaram os pop-up
0: blockers no é computador verdade. desktop. Eu achei lindo. Então, é. a gente achou lindo, porque mas era não um negócio usei. chato. Eu nunca botei mas... pop-up no B9.
1: Sim, mas os anunciantes falaram, ah, você vai ferrar, porque era um formato premium, era não sei o que. Formato então, assim, premium? É, é, porque era, era né, bem... De... E aí os caras inventaram o pop-up... De HTML agora que não tem como você instalar um pop-up blocker. Você tem que instalar um adblocker no geral.
0: Porque ele abre uma outra aba. E não, ele, ele é aquele que, que
1: deixa outra... a tela meio preta e aparece o um anúncio na frente, você tem que achar onde fica o X e tal. Tá sempre,
4: tá sempre escondido.
1: E aí o Guga falou, ah, tem bons sites, tem bons anunciantes e tal, mas assim, por conta das ad networks e principalmente por conta de que existem 50 ad networks,
3: e acabou alguma, virando não, e isso. E algumas fazendo uns trabalhos ah, é. favorosos. E assim,
1: assim. A, gente, a gente já trabalhou aqui com anunciante que o cara tinha vídeo e ele pensava, não, preciso de muita gente vendo vídeo. E aí ele erradamente comprou num monte de ad network. E aí veio a descobrir de que o vídeo dele aparecia dentro de um pixel de um Nossa, pixel de tamanho. Caramba. Ele aparecia, sabe, lá embaixo e depois os créditos marcava ah, mas... a impressão
4: e não,
0: Entendi.
1: e não entregava. Então, assim, uma das grandes discussões agora em Cannes foi o tal do viewability. Ah, sim. Porque assim, ah eu tô pagando um CPM, mas o meu banner tá lá depois dos, sim, dos créditos. Sim, então, assim, sim. tá zoado é. isso.
0: Então, assim, é uma discussão que ainda vai muito longe, que ela só acabou de começar. E é interessante que, assim, essa semana, realmente ela esquentou. Eu vi um texto daquele, do cara do marqueteiro lá, Seth Gold. Ele fez um texto dizendo, assim, que esse lance dos aplicativos, dos adblocks terem aumentado, só provam que as pessoas já bloqueiam propaganda há muito tempo, simplesmente ignorando as propagandas. Não, eu falo né?
1: isso, meus clientes. eu falo assim, todo mundo tem um adblocker na cabeça tem um estudo que eu faço questão de mostrar para todo cliente que é o, o Jacob Nielsen que é dinossauro da web e conhece o Jacob Nielsen é um Windows XP assim o vídeo então é muito antes de mobile redes sociais e tal e ele dá uma tarefa para o grupo de pesquisa ele fala assim, ah, você vai entrar na, nesse site financeiro CNN Money e você precisa achar informações sobre aposentadoria e aí ele usa aquela tecnologia de eye tracking a bolinha sim, fica mostrando sim, sim. onde o cara tá olhando e a resposta para o problema do cara é um banner da sei lá Pro está, está no banner está isso. no banner e esse vê o cara olhando a página inteira e o a bolinha contornando o banner assim que ele sabe eu não posso olhar Olha. isso isso é um banner <risos> então se assim, nós temos blockers na cabeça, você assim, não precisa instalar nada. O que ele queria provar é o seguinte, que tem muito anunciante que fala assim, não, mas eu vou falar com pessoas que precisam de aposentadoria, eu, preciso, eu vou falar com pessoas que estão trocando de carro. Vou, cara, mesmo quando a informação é útil, o nosso cérebro sabe assim, cara, tá piscando, tem uma cor chapada, tem assim, não é isso que eu vim ver. E o nosso cérebro ignora. Isso é
0: o velho levantar no banheiro na, e levantar pra ir no banheiro na hora do comercial É isso, ó, é? hoje em dia olhar pro celular é, na hora do comercial. Exato.
1: Então assim, o que o Seth Godin, a parte que eu achei mais legal do Seth Godin, que ele fala assim, os veículos Tiveram 15 anos para se adaptar e inventar um negócio. E falar não, banner. Banner é legal, banner é legal. E agora, bicho, vai ter que
0: correr é, atrás. Eu só acho que a solução é o que eu falei no programa, que é o me engana que eu gosto. Que todo mundo quer receber agora native ads no meio do conteúdo e beleza. Vamos, a gente não recebe banner, mas vamos botar publicidade no meio do conteúdo e vamos comprar que isso é isento e que isso é então, um talvez conteúdo... Talvez a
1: solução seja só anunciar via Google, entendeu? Porque o Google tem, o Google não faz...
0: Eu, o Google esquema... paga os adblocks. Não, pra...
1: não, e aí, aí não vai fazer sentido você, você ter um adblock. Porque assim, como é que é? O David Drog, o David Drog, ele fala assim:
0: propaganda
1: é uma coisa tão chata que as pessoas usam tecnologia pra pular, pra pular. desde o Tivo ao, ao Adblock. Mas eu acho que o que deixou a galera louca e o que motivou, inclusive, os caras a criarem esses programas é a história de você, ter, de você gastar o seu plano de dados e você ter 50 ad-networks fazendo essas coisas escusas, vamos Excusa. chamar assim. Na hora que você tem um negócio, não. É do Google, tem o um padrão é. de qualidade, não faz pop-under, não, não me redireciona e tal. Não, beleza, deixa aqui, vai pagar minhas é, contas mas agora então. já era,
0: né? Agora já, já é, abriu a já porteira. Era, não. No, não, o que...
1: Android não tem, é de box, Não, tudo tá... bem,
0: mas vai tem, ter. Tem, tem, que... tem, tem. O que eu digo que abriu você, a porteira você é o seguinte... Pegar o... Se você se usar pegar o, o Firefox, ah, cara, cara, ninguém, cara. Não não, não, o que eu bom. digo assim, o que eu digo tem. que já abriu a porteira é... Já cagaram, já fizeram tanta merda com propaganda que agora a galera já criou uma... Toma uma imagem de que é merda verdade, e pronto. Verdade. Tem um segundo comentário aí, quem vai ler? Então eu posso vamos ler, seguir eu esse programa
1: ler. AdBlocker 2.
0: Isso. Vou
3: Fazendo ler. um segundo Braincast é. nos comentários. Posso ler aqui? Por favor. É o Walter Petla, é isso? Petla. Advogado por formação, sócio de balada, Curitiba e Joinville. Oh. É. Olá, Braincasters. Meu nome é Walter Petla, ou Petra, não sei como se pronuncia. Advogado por formação, sócio de balada por questões financeiras e de uma produtora de conteúdo por investir na faculdade errada. Vivo entre Curitiba e Joinville, sendo que no Paraná moro em casa e em Joinville em hotéis. Uma loucura. Mas vamos ao que interessa. Ed
1: Já causou inveja em todos nós, agora vamos ao que interessa.
3: Nota do editor Guga Mafra, sharing too much. <risos> ao ouvir o programa, questionei muito a postura do Merigo. Primeiro, quanto à sua contrariedade quanto ao adblocks e, segundo, pela mistura de plataformas que não se combinam, propriamente, sites de conteúdo versus aplicativos de streaming. O principal ponto que norteia meus pensamentos quanto à publicidade online é a pseudo-gratuidade da informação. Pseudo porque o acesso a ela gera um custo ao usuário, primeiramente. Já o conteúdo, ele se tornou de acesso gratuito por opção de sua fonte, não do usuário. Acontece que algumas fontes passaram a utilizar de forma poluente as publicidades. Inicialmente com os benditos pop-ups que infernizavam a visitação de vários sites, inclusive o adblock é decorrente diretamente do bloqueador de pop-ups, que já está presente no Chrome há anos. E agora, com excesso de exposição a propagandas que em geral se repetem. Assim como alguns de vocês, eu também sou assíduo comprador da Netshoes. Mas a cada compra que eu faço durante um ou dois meses, os produtos que eu comprei continuam aparecendo no meu navegador sempre que há um espaço para ele. Me irrita um tanto, mas ainda não foi o suficiente para instalar o AdBlock. Fica claro para mim que o adblock é decorrente da publicidade invasiva, recorrente e que não agrega a informação buscada. Mas o principal ponto para mim quanto à publicidade de websites é a relevância dos mesmos. Relevância no sentido de exclusividade de conteúdo, de acessibilidade, de experiência ao usuário. Em geral, os sites não passam de réplicas de conteúdo, uma vez que os mesmos temas são abordados sistematicamente em várias fontes, normalmente com o mesmo viés. Então se uma fonte passa a cobrar por esse conteúdo, o consumidor vai buscá-lo em outro lugar onde a gratuidade ainda impera. Entretanto, se o espaço é relevante a ponto de ser interessante pagar para ter acesso a ele, vídeo folha, o New York Times, o usuário irá pagar porque ele vê uma contrapartida no pagamento, assim como acontece no serviço de streaming. Ele está falando do paywall, Isso. vocês comentaram. Ah, tá. Dessa forma, na minha cabeça, é claro que só existe a necessidade dessa modalidade de publicidade nos websites em decorrência daquelas feitas com baixa qualidade. E a maioria dos sites não cobram por seus conteúdos por terem outros espaços similares, o que reduz a sua relevância. Desculpa pelo textão, quando estiverem por Joinville ou Curitiba, a partir de 2016, venham visitar o Bar Pixel, um pedacinho da Augusta espalhado pela Europa oh, brasileira. Aí, Nota do editor, Jabá. Mas olha, <risos> é ele que falou é uma parada aí, muito,
1: muito importante, que a galera ignora. Que a web que a gente tem em casa, ela é ilimitada. Posso baixar, tem um número lá que, mas assim, tem que baixar muito torrent aí de 1080p <risos> para eu estourar essa cota. Nunca estourei. Já no celular, todo mês eu estouro minha cota. Você assim, já baixou é mais de 3GB. É verdade. Então, assim, se eu entro num site tá carregando videozinho com autoplay, JavaScript de não sei Facebook o quê e tal. E é assim. <risos> tá desperdiçando, isso não vale só para o banner, vale para o site como um todo. O cara que faz site hoje em dia, ele tem que pensar nisso. O cara tá pagando por cada byte que sai do meu site e vai para o telefone dele. Ele tá tirando o dinheiro do bolso. E tem muitos sites que eu entro, o cara não é nem mobile, é uma letrinha pequenininha. Aí o Google tem, sei lá, alguns meses, lançou uma atualização no algoritmo dele de que sites que não são mobile-friendly seriam é, penalizados. Isso. E teve um monte de gente falando, é absurdo, autoritarismo é, é. Do, do Google ficar decidindo, brother, pensa no cara que tá acessando o seu conteúdo. Pensa nas criancinhas. Pensa nas criancinhas.
3: Muito bem. É isso? É Acho isso. que é isso. Minha tá opinião bom. sobre esse assunto. Já foi dada? Não, na verdade, não, né? Então dá, quero é. sua opinião. Minha opinião, assim como no caso de Uber versus taxistas, eu sou o cara que fica em cima do muro. Ah, é? É, eu falo, eu, eu acho que tem que existir o Uber, mas ele, que ele tem que ser reguladaço. Ah, sim, também eu acho. Reguladaço, não é reguladinho, não. O que, que reguladaço. seria reguladaço? É Esse que a gente vai entrar em outro é, programa aqui. Reguladaço no sentido de... Tem que assinar as, a carteira tem, do não, motorista. Não, tem que caber as prefeituras dizer quantos motoristas Uber podem operar. Ah. Não pode ser livre mercado, senão, tipo, vai virar o que Nova York estava sofrendo aí. Tem e o
4: famoso samba do criou doido,
3: tá. Assim, por experiências da história mesmo, quando o táxi não era uma coisa regulamentada, houve um momento em que teve um excesso de taxistas e eles tinham que trabalhar até a morte pra conseguir pagar as contas de casa. Então, assim, socialmente não é aceitável esse custo. Eu prefiro que seja regulado, que os liberais vão falar, ah, mas as questões de mercado pra você não ter um custo social de ver motoristas de Uber e taxistas se matando por um troquinho. Entendi. Melhor que eles, eles consigam... Quero é mais que...
0: informações, eu sou Mupoca, é... a treta da mobilidade. É, assim, Sim, sim, por favor.
3: Agora, sobre o Edblock, eu acho que minha, minha opinião vai muito ao encontro do que foi comentado pelo Chris e pelos outros dois membros da mesa, e era um programa para eu estar, né? eu não, não estive por um, um acaso aí da, na, na semana passada, a gente vai parecer essa postura de, de dinossauro se ficar, ah, o Edblock é ruim, ah, o Edblock vai matar... Cara, assim, o futuro que você anuncia para produtores de conteúdo, ele não é muito bonito. E uhum. a culpa não é exatamente dos adblock sabe? Tem muito mais jogo acontecendo, você tem... O esse
1: valor é... do CPM caindo a não, esse...
3: concentração de poder na internet, na mão de três empresas. Isso. Assim, o produtor de conteúdo pequeno, como nós, ou como, sei lá, 99% dos blogs do mundo, ele já tava meio fodido e aí, assim, o adblock Isso é o último não... prego. Não, o Edblock não é o culpado de... Sim. O Edblock, na verdade, até vem como um certo vento para ver se, se alguma coisa acontece, vamos dizer assim, se a galera finalmente se mexe. Porque o Facebook aconteceu em sete anos e ninguém, sabe se ligou ou, ou se manifestou. Tudo que as pessoas conseguem fazer hoje é se colocar contra. Então, a gente tem até aqui, como a gente trata de maneira jocosa alguns super pensadores aí da internet... Que, influenciadores. Que, influenciadores que abrem guerra contra determinada plataforma. E acho que não é o ponto. Sim. Assim como a gente também não tem que abrir uma guerra declarada contra o Edblock. Realmente, passou da hora, passou mesmo da hora, da gente ter debatido isso né, há um tempo, quando os valores começaram a cair... Quando a gente já sabia que nego não clicava em banner, mas por que, que a gente vende? Assim, por que, que
1: a gente vende banner em cima de clique? Você pode dizer, não, não precisa clicar, mas a gente continua vendendo banner falando de taxa de clique, que a taxa de clique no meu é. site é maior do que a do vizinho e tal. Sim.
3: Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tinha que ter pensado há muito tempo e agora veio essa bombinha da Apple falando, ah, vocês não pensaram antes? Agora segura, segura. A, a Apple,
1: mão, eu não cara. acho que a Apple tá fazendo não. isso para defender... O consumidor e tal Meio Ela corpo. fez de, filha da puta mesmo para tipo, ferrar com o Google e tal Sim. Mas eu, eu não sei se foi o, o Google que falou Vocês falaram, foi um artigo que eu li É que assim, o Banner tava morrendo E aí com a história da inteligência, da mídia programática Das adnetas, do retarget um... e tal Então foi tipo assim, a indústria da música De vender música, tava indo mal As vendas de música nos anos 80, 90 estavam caindo, aí quando lançou o CD Todo mundo começou a trocar sua biblioteca, sua discoteca de vinil para CD. Aí as vendas de música chegaram em níveis nunca antes na história desse país. E aí os caras fizeram esse o baseline, não, tem que ser assim sempre. E aí veio a internet e os caras ficaram perdidos. Então a mesma coisa, o banner tava morrendo, ganhou uma oxigenada por causa da mídia programática e toda essa tecnologia em volta. Mas era um negócio que a galera já tava, é, não tá fechando a conta, o CPM tá muito barato, isso não funciona, o mercado que, não é, é, falando de ROI e tal, não faço ideia o quanto isso era verdade ou não, mas assim, é um negócio que tava caindo. E aí é isso que o Yasuda falou. É aproveitar isso e falar, bom, então chegou a hora de inventar, sei lá o que, que é, podcast em áudio onde não dá pra pular a propaganda, dá, porque tem um botãozinho de pular e tal, mas enfim... Sei lá o que, que é, de novo, se eu soubesse, eu não estaria aqui.
3: É, não tem mocinho e não tem bandido. tanto Fora a Dilma. É, a, Dilma é... É, a Dilma é culpada de tudo, mas enfim, inclusive pelo advento do, dos adblocks. Claro, foi ela. Ou o advento da publicidade também, digital <risos> nefasta, também é culpa dela. É, não, mas assim, se você a gente não pode vilanizar nada. Então o adblock não é bom nem ruim, ele acontece. Assim como a, a modalidade de publicidade que vier, da qual o B9 e outros sites vão sustentar, ela também não é boa ou ruim. Ela é o que aparecer como é modelo. Necessária. Ela é necessária. E ela vai ter que ser debatida é. nos pilares da ética publicitária, não do. Ah, eu acho certo. Eu, eu acho, acho
0: que o eu, eu discurso assim. Ah tudo bem eu ser chamado de dinossauro e tal, eu acho que realmente eu tenho o rabo preso quanto a isso, mas eu acho que quem usa o Edblock da mesma maneira que quem baixava música, quem baixa filme, que seja quatro, não é assim, ah, eu tô fazendo, como eu falei, eu acho que é muito uma rebeldia juvenil, porque tem que ter noção de que isso tem consequência. Eu sei que isso Sim. pode você pode estar tá cagando pra esse tipo de coisa, que isso não vai te impactar, eu vou usar e foda-se, mas isso tem alguma consequência no mercado e isso vai ter influência no que você vai consumir daqui pra frente. Porque se os produtores de conteúdo tiver que se adaptar de uma forma que talvez possa ser pior do que é hoje, você vai ter que aceitar isso se você quiser acessar certos tipos de conteúdo. Eu vou te
3: dar um exemplo que é acho que para mim matador, porque tem nada a ver com consumo exatamente de conteúdo, mas tem a ver com consumo. Para mim é nefasto ter que ir até um shopping center, mas todo mundo que vai concordar que numa cidade caótica como São Paulo é a maneira mais fácil isso. de resolver os seus problemas. É. Você vai num único lugar que tem Faz tudo. tudo. Mas justamente por aí paga gente... mais caro por isso. É. E justamente por a gente ter preferido fazer essa, essa coisa, a gente concentrou né, boa parte das compras, ainda que o Brasil como um todo ainda seja um, um lugar em que você tem um comércio de rua vibrante, vende-se muito na rua, aos poucos você começou a matar o que era todo o tradicional comércio de rua numa cidade grande que nem São Paulo para migrar para esses shoppings. O que você tem hoje é gente querendo fazer caixotes cada vez maiores uhum. para enfiar as lojas lá dentro e quem não tá na ciranda do shopping, tendo que... É se ultra especializar ou vender muito mais barato pra conseguir atrair o cara, porque estacionar vai ser difícil, isso, porque isso. o cara vai pegar mais trânsito, é. porque o cara só vai resolver aquilo lá e não vai resolver mais nada. Ao mesmo tempo, meu pensamento em relação à cidade que eu quero é não, eu prefiro uma cidade que tenha mais lojas na rua do que caixotes igual shopping, por quê? Porque pra eu andar na rua é mais seguro. Se tiver várias lojas uma do lado da outra e não um grande muro, né? Que as coisas são ermas, tem umas câmeras de segurança, mas ninguém andando porque não tem por que andar por lá, só encosta com o teu carro beleza. Então, assim, passa pela minha decisão ah, se eu comprar do pequeno né do pequeno comércio pequeno local, do pequeno produtor, do pequeno não sei o que lá eu ajudo? Claro, pô, vou tentar ao máximo, então, sei lá o comércio perto de casa eu tenho incentivo, mas eu sei que eu sou uma formiga no ah, mundo, nadando contra a corrente. E a corrente é cada vez mais caixotes. Então, assim, não adianta. Eu vou, posso ficar esperneando, eu posso tentar lutar, claro, com certeza, pelas coisas que eu acho corretas, mas tem um outro lance que tem a galera de portais, que, portais sites, blogs, que sabe que eles estão Errados se eles deixarem Google, Facebook e Apple isso. dizer qual vai ser o futuro deles. Exato. Então, e ficar cara, dizendo, ai que malvado, não vai resolver nada. Não vai resolver problema. nada, nada. Então, eles, é, essa galera tem que se juntar e achar alguma solução. Muito bem, vamos para vamos, o tema? Vamos, vamos para qual é a boa?
0: É, isso. <risos> Com o Braincast, dentro do Braincast. É, né? Tá vendo? Inception. Tá pauta?
3: Vamos então, embora.
0: você que é o guardião dessa Eu pauta. Sou o guardião da pauta, lembrando aos nossos ouvintes que você, Luiz Diasuda e Luiz Regina estiveram recentemente na Expo 2015 em Milão, Verdade. na Itália.
3: Primeiro, acho que até agradecer né, o, o convite, a parceria né, da empresa né, da Enel Brasil. Sim parte do Enel Group, pediram para a gente lembrar disso, que nos fez esse convite, acreditou no B9 como portador das boas novas sobre a Expo pro assunto que eles queriam abordar. A gente teve essas conversas muito longas lá em relação a pô, qual a expectativa, o que, que a gente estava achando, o hum. que a gente estava achando, as coisas que eles estavam apresentando também. É, mas Se vocês muito... foram
0: lá e fizeram uma cobertura, tem os vídeos aí no... Tem.
3: No B9 que você pode assistir. Tem vídeos, tem vídeos que estão entrando Isso, ainda. Isso, novos vídeos. Até, até o Braincast ir ao ar, acho que já estarão todos Isso. no ar, né? Se Deus quiser, e ele há de querer. <risos> exigindo. Mas foi um trabalho muito legal de fazer, assim. Foi, acho que das coberturas que a gente fez no B9, acho que, assim, não pela questão da quantidade, de postos, mas acho que da qualidade que a gente conseguiu, sei lá. É, foi muito legal, porque mais teve vídeos e tudo. É. Eu queria
0: que você começasse explicando. Que diachos é. A... Que diabos é a
4: Expo? É. E não é uma pergunta fácil de se responder, não é mesmo. que fique
0: bem claro. Tá bom. É verdade. Então tem pergunta pra quem estava que, lá. O é. que é a Expo? Sabe o que eu imagino a Expo? É. Eu assisti. Vocês assistiram o Homem de Ferro aqui?
3: Sim. Então, o Homem
0: de Sim. Ferro começa, né, com ele mostrando. O pai dele, né? Com o pai dele que trabalhava aqui. Acho que era a Expo, era alguma coisa isso, do tipo. Era... Ou era alguma coisa do Ou... fu... é, Cidade era... do futuro, isso, né? Era...
3: Era... Não lembro se era exatamente o nome Expo, mas ele fazia referência à Expo de Nova York, isso. se não me engano, em 1967.
0: Exatamente. Aí mostra lá que o pai dele estava lá, aí vem o Tony Stark nas capas de revistas e tudo mais, aí ele isso. entra apresentando numa espécie de Expo a tecnologia lá dele.
4: Exatamente. E foi isso que a gente foi
3: esperando, né? É. é, assim, é o Tony Stark é, é o mínimo. É, eu, falei, eu quero eu parei... chegar
4: lá e eu quero encontrar no mínimo...
3: É o Tony Stark é. jogando bomba, sabe? É isso. <risos> não, é assim, vale explicar o seguinte. A Expo, ela... É um evento, acho que talvez um dos eventos mais antigos do mundo, ainda em acontecimento, é mais antigo que a Copa do Mundo, é mais antigo que as Olimpíadas Modernas. Ela começou em 1851, em Londres, portanto era vitoriana ainda, do Império Britânico. Outra Copa... coisa que eu lembro é que ah. São
0: Paulo tentou sediar, não foi uma tentou, expo? Tentou, tentou, tentou.
3: Em 2020, 20. e não rolou, né? Não rolou, não rolou. perdemos para Dubai. Que a, fomos, fomos a FIFA el... não fez no um esquema. É isso. É, fomos eliminados <risos> da primeira votação. A, a Expo, ela é, ela é gigantesca. Ela, hoje, ela tem essa estrutura, assim, de Olimpíada de Copa do Mundo mesmo, tem candidatura para ser cidade-sede da Expo, porque é um evento que você tem que receber por seis meses. Então, é uma estrutura muito grande que você tem que colocar à disposição de se fazer o evento. Então, as cidades concorrem apresentando projetos que vão do tema, né? Então, a cidade escolhe o tema, como ele vai desdobrar e qual é o espaço e infraestrutura que ela vai oferecer a Expo. Então Milão, no caso, né, onde estivemos, foi escolhida há alguns anos para sediar a Expo de 2015. As próximas duas Expo também já estão com sede escolhida, que é a de 2017 em Astana, no Cazaquistão, Olha. e a de 2020 em Dubai. Sim, Cê, acho
0: que é em Lisboa, né, que tem toda uma área de Lisboa que é, que
4: é
3: tipo, a área
0: nova de Lisboa, Isso. porque... Foi feita pra abrigar uma expo sim, lá sim. e... Assim como a gente viu em essa, Milão mesmo.
4: Tem, a, Milão. tem alguns lugares... Um dos lugares... Foi abraçado pela equipe do B9, como o Xodó de hum. Milão, a área de Naville, que essa, essa área... a Praça Roosevelt de Praça Milão? Roosevelt é a Praça Roosevelt de Milão. São, essa, é uma, Milão. É uma união de canais. Eles têm alguns canais, inclusive projetados por hum. nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci. Ele mesmo, aquele... Esse carinha, hein? Aquele o brother é nosso, Squid, né?
0: Aquele cara da Assassin's Creed. É,
3: o... Foi projetado pelo Leonardo da Vinci e, foi, e a obra foi terminada por Napoleão. Oh. Quer dizer... <risos> né? E foi curtida...
0: Por Luiz e
4: Assu, <risos> Ou seja,
2: né? Foi é, reinventada. É muito, é muito reinventada pra história. É
4: reinventada por Luiz e Assu. É isso aí. E essa área era uma área que tava bem pra baixo em Milão e ela foi completamente reestruturada pra receber a Exp. Hoje ela é, um, ela é uma Praça sei. Assim, ela, ela é, um, é um polo de galera, assim, bares, um restaurantes. polo de galera. As
3: pessoas, os italianos roam lá fazendo brincadeiras de uns é, é com os outros. É um lugar, é um lugar
4: que o pessoal, rola os italianos um, pegam muito Rola outros. um
3: bromance lá. Rola, rola é. muito. Rola cultura goi lá, né? É. Mas. <risos> Na Ville. Mas voltando à história da Rex, então Ela começou na Era Vitoriana e assim ela tinha como grande intenção reunir, até porque, vamos, lembra gente, internet é uma coisa super nova no mundo. Ela então ainda você não tinha
1: chegado para é, ficar. Em, você já como em 2015
3: é, já existia, já existia assim imprensa e os feitos da Era Vitoriana no mundo foram muito grandes. Quer dizer, você teve ferrovias, teve tecnologia que foi começou a ser desenvolvida, teve aquelas
4: teve, armas de matar
3: lobisomem, não é que eu vi no The Order. <risos>
4: Não é, não é verdade
3: isso? Foi uma era de grandes invenções. Assim, a Revolução Industrial ajudou com, muito com invenções, né? Então, precisou se criar um evento para que. Essas grandes maravilhas que estavam sendo criadas Fossem reunidas Porque, novamente, diferente da internet Que hoje eu crio um negócio em casa, abro um, um Kickstarter E pum, o mundo sabe da minha ideia Naquela época, para um inventor, não era isso então o cara, tinha, o cara tinha que fazer a melhor, melhor demo do produto dele Da invenção dele e levar para uma expo Porque a expo ajudava a reunir a imprensa do mundo né? Que era um evento fixo um, Ocorrendo num lugar só E que você ia ter tudo isso Então assim, de 1851 até pelo menos 1970, 80 vai, Este era o grande evento do mundo Um evento que não acontece todo ano que Acho que agora acontece a cada dois ou três anos. Teve uma época de putaria aqui. Teve duas cidades sediando expos, abre aspas, ao mesmo tempo. Até que um órgão lá falou, não, não. Expo agora é só gente, a gente que decide, aquela coisa toda. Meio FIFA, assim. Sim. Então existe uma FIFA das expos. E ela é ela quem escolhe como vai ser e como será feito e tudo mais. Expos históricas, né, que existem. Por exemplo, a de Paris em 1900. Que deu né, o apelido mais conhecido da cidade, que é a Cidade de Luz Foi em 1900 que a cidade inteira foi iluminada e o projeto da Torre Eiffel Foi pra Expo de 1900 Você tem, por exemplo, a Expo de Seattle de 1962 Foi quando fizeram aquele Space Needle, que é a torre mais visitada da cidade As Expos que Nova York recebeu também não foram lá no miolão de Manhattan foram acho. A Expo mais conhecida é um terrenão no Queens Mas também é são
1: Tomorrowland ah, é? é do início do Tomorrowland essa É, é não, e não,
3: exa e exatamente, essa cidade futurística, né, da, da Expo 67 é uma das mais lembradas, né? Assim, porque tem essa referência do Tomorrowland, tem a referência ao Ferro 1 e 2, é uma expo lembrada com saudade, assim.
1: Foi a Expo tipo o futuro, né? O Walt Disney meio que inventou a indústria os Imagineers prestando serviço para GE, para sei lá, Chrysler, sei lá, Dodge, sei lá quem que era, criando os stands desses caras nas Expos americanas. Então ele era engraçado porque aí ele arrumou um jeito dos caras pagarem os projetos dele, que depois ele levou para Disneylandia, para Disney World e tal. Então tinha nos Estados Unidos esse ar porque eles viviam o boom econômico, a Guerra Fria, por outro lado, a explosão tecnológica. Então esse ar de caramba, vem a ver o futuro. E aí é, é, é tipo uma das primeiras cenas do, do Tomorrowland que o motorista do ônibus fala bem-vindos ao futuro. E aí... Você não entende direito, aí a câmera vira e você vê que a Expo 67, sei lá qual é, mostrando aquilo. Ah,
3: é isso, ela tinha esse ar mesmo do olhar pra frente sempre, mostrar assim o que era invenção, o que era tecnologia, mas não a tecnologia propriamente, que você já ia... Não era o lançamento do iPhone, era o, era o lançamento da coisa que vai ser possível substituir os celulares daqui 20 anos, sei lá. Então, o nível dos inventores que expuseram, Historicamente expo, a gente tá falando de Graham Bell, a gente tá falando de Thomas Edison, a gente tá falando de Tesla, esses caras expuseram seus inventos, suas criações em expos no passado, o que aconteceu, vamos dizer assim, vai de 80 e pouco pra cá, você... Começa a ter, né? Primeiro, assim, o mundo começa a ter outros eventos. Porque a Expo é tão grande, é tão gigantesca, é um negócio tão, né? Absurdo. Apesar de durar seis meses, é muito barulho. Você nunca vai conseguir ver no detalhe todas as coisas da Expo. Ela é muito grande. Então, é muito melhor, sei lá, se eu sou do segmento de tecnologia. Ah, vamos investir em criar um evento de tecnologia, né? Focado. TV. Fenasoft. Né? <risos> Saudosa, Fenasoft. Saudosa, Fenasoft. Eu,
0: eu ia, vinha pra Fenasoft em São Paulo, quando ainda no litoral. Comprar livros Com... de programação? Não. <risos> eu preciso comprar uma placa de vídeo pra jogar GTA 2. É, olha aí aí tá Estava no... a comprar um HD novo. Oh. Isso. Eu comprei a Voodoo, a minha Voodoo
3: 2. No Mafena né? Soft. Voodoo 2?
0: Comprei a Voodoo da Marcílio Dias. Lá, então. <risos> Viajei até São Paulo para isso. Enfim. Mas a CS, você tá, por é, exemplo. Então, por ali...
3: exemplo. Né, é um exemplo de... Salão problemas. de automóvel Salão de Detroit. Salões de automóveis. Porque a indústria, né, automobilística na época se tornou uma coisa muito grande para ter que esperar a Expos para apresentar novidades. Então, assim, era muito melhor que eles já mostrassem o conceito pro próximo ano Mas mesmo. Parece
0: que todas essas grandes feiras derivam... Derivam,
3: derivam da Expo, porque ela é realmente a, a grande feira, né? É... A feira das feiras. Hoje, mesmo assim, mesmo com essa, abre aspas, uma certa perda de importância, porque realmente não é uma feira muito conhecida aqui no Brasil. Apesar Sim. de o Brasil ter sediado uma em 22... E 23 no Rio de Janeiro Muitos prédios históricos Do centro do Rio de Janeiro Ou foram restaurados Ou algumas coisas foram construídas Para receber a ex Olha
1: aí, superfaturados é,
3: Já superfaturando desde aquela época Era centenário da independência né? Tinha toda uma razão de ser Claro então, é isso. E o tamanho? E eu... Ah, o tamanho da coisa. Cara... E é, rapaz. É grande. <risos> <risos> Já dói minha perna só de você
4: fazer Nossa. essa pergunta. Gente,
3: é, é, assim, eu nunca... De fato, eu acho que eu não, não havia concebido um, um evento desse tamanho. Pô, eu, eu achei que, sei lá, a Mobile World Congress, quando eu fui em Barcelona, tinha sido uma das maiores coisas que eu tinha visto e tal. Mas, pô, é um evento que, bem ou mal, se você pegar dois dias, você cobra ele de cabo a rabo passa por todos os instantes. Não dá pra fazer isso na Expo É humanamente possível. É humanamente
4: possível. E assim, a, a nossa programação, o nosso planejamento, ele foi a coisa mais esdrúxula possível. Porque a gente Eu ficou... Tipo a pauta do B9, assim. Isso. É. Exatamente isso. A gente ficou o quê? Uma
3: semana, né? Na verdade, cobrindo, assim, indo mesmo a Expo, a gente teve quatro dias é, de saída para ex Expo.
4: E o planejamento que a gente tinha, a gente falou, bom, a gente vai chegar em Milão no sábado, a gente vai dar uma passada... Vai comer um canole. É, vamos comer um canole e tal, a gente vai dar uma passadinha na Expo no domingo, mas assim, uma passadinha mesmo. A gente falou, nós a gente dá uma passada sem equipamento, sem compromisso, só para conhecer, situar... Pra mapear. Mapear, porque aí na segunda-feira seguinte a gente já tá habituado, a gente já chega como local... Né, tirando onda, trabalha ali dois, três dias, num horário
3: tranquilão, depois Assusta. a gente
4: vai mostrar pra Milão o que que o brasileiro tem, né <risos> e aí o que aconteceu foi que... que Primeiro que a gente,
3: gente não conseguiu fazer essa passadinha no domingo, até por conta de como a gente se organizou com o pessoal da Enel, né, que tava bancando nosso ingresso lá e tudo mais, então eles falaram que só ia estar disponível a partir da segunda-feira então a gente já acabou tendo o fim de semana pra conhecer Milão e as coisas da Expo fora lá da grande-feira.
4: Na verdade a gente foi mamar mas isso vai pro qual é
3: a boa. Né? <risos> Continua, Yasuda. Ah, pô, a gente passou lá na Expogate. Ah, lá, pronto, pô, pronto. A gente, não, fez umas imagens. Ah, Olha a Yassuda querendo É verdade, ou... é verdade, pô. <risos> as imagens do primeiro post, que é o B9, está aí em Milão e tal, foram feitas nesse sábado e domingo que a gente. Não, na verdade no domingo, né? Porque sábado a gente só dormiu porque, por causa do Tava voo. Tava
4: sóbrio ainda nesse momento. É. Né? Parabéns pro Yassuda.
3: É aí, enfim, mas foi tudo feito nesse domingo que a gente conseguiu sair pro Milão, ver algumas coisas e fazer as primeiras imagens. Tá. Aí a gente começou a ir pra lá segunda-feira e já chega a segunda-feira já tinha um evento especial. Quer dizer, não, não, você não tem como conhecer toda a feira porque tem algumas agendas. Porque tá tendo um dia muito especial no dia 7 de setembro, que é o dia do Brasil na feira. Então vão ter eventos do Brasil que seria legal dar uma atenção. Pô, de fato, vai ter fala do ministro do Brasil... Fala bate... do
4: Consul do Norte da Itália, fala do consul, do norte consul brasileiro Itália. do Norte da Itália, show do
0: João Donato... Do ministro
3: João Donato. do Brasil, um novo ministério... Então. É, teve, é. teve todo um evento especial dentro do estande do Brasil para receber os gritos... Bateria verdade, da São bat... Clemente, Exato. lá de Botafogo... <risos>
2: então,
3: assim, era um dia que, ok, já não vai dar para ir até o final e voltar... Então essa coisa do beleza, vou finalmente saber qual é o tamanho inteiro, porque esse primeiro dia, por conta dos eventos do Brasil, o estande do Brasil era bem perto da entrada da Expo, então a gente basicamente ficou entrada a área de imprensa lá onde ocorriam os speeches. Aí voltava pro estande do Brasil, que a gente tava usando como base, que era o da Enel, era do lado do do Brasil, então a gente conseguia deixar, tipo, mochilas lá e tudo mas assim, era, ó, sai do da Enel, vai no do Brasil, vai lá na área de imprensa, volta pro Brasil, volta pra Enel pra descarregar vídeos. A gente andou quase nada. Teve um dia bem puxado, porque foi só isso. Mas um como chazista, você mostrou no pessoal, seu vídeo era.
0: sucesso lá, Mande Aqui Tifabene, ah, sim. Que você foi tentar comer com pouquíssimos então, euros.
3: Quando a gente foi descobrir o tamanho da coisa... O negócio tem... A Expo tinha um tema... Tinha. Qual é o tema? Alimentar o planeta, energia para a vida. Entendi. A Itália decidiu Era... por esse tema. Porque...
0: Tudo... Ah, o país decide? Opa, por é, o quem a... decide. É a ah...
3: candidatura que escolhe o tema. E é
1: Alimentar o para planeta
3: energia, energia para a vida. Para... O
1: apogeu de Joãozinho 30 é,
0: exatamente no,
1: na mãe terra
0: de Maurício de Nassau. Tem... É. Come... Come... Começava no antigo Egito. Né?
4: É. Mas no era <risos> A corte portuguesa.
3: É isso aí. Era tudo a ver com comida, é isso. Era um grande ódio à comida, não apenas a comida, mas a discussão de produção de alimentos hoje e no futuro, quem vai ficar com qual papel. Que tipo de tecnologia vai possibilitar que a gente consiga alimentar a todo mundo ou comer melhor? Esses são os questionamentos interessantes que
4: são lançados para o mundo antes da coisa acontecer e que a gente vai para Expo esperando a resposta, esperando a resposta disso. Ah, e aí, o que, que a gente que encontra cada, lá?
1: Cada país tem stand, pavilhão... São de, de...
4: 145 pavilhões só de países. Só e de quando, países. A pavilhão, de país. quando a gente fala pavilhão, é. a gente imagina... Tipo, stand. A, 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 não é um stand? Não é um stand. Não é um stand. Né? É uma. Um stand center ali, um, um chinesinho ali, um coreano. Ele é, não, ele não, é mais esquece, ou menos esquece, uma. Não é uma YB.
0: 140 YB. Não. São 145
4: barracões de escola de samba que tem mais Cara, ou tem... menos o tamanho de um. Terço de campo
3: de futebol? Não, em, não em, termos, em termos de tamanho, ó tá assim, difícil, só, é. só pra vocês terem uma ideia. É mas ou menos o tamanho, juro, gente. Esses é é carros
1: populares dá para comprar. Nossa. Ah, nossa, já era.
3: Não, só desiste, pra você ter uma ideia de Só pra ter, uma, só pra ter uma ideia de tamanho, cara. O lugar, né, assim, se eu falar um número, ah, 110 hectares. Ah, o que são 110 hectares? Basicamente, você tem um corredor principal que tem 3 quilômetros de extensão 3 quilômetros. Não, 3. <risos> Três. Não. Seis aí de volta? É, seis aí de volta. Ah, tá. Isso. São três quilômetros de extensão. Eu medi isso no Google. Tá <risos> Eu certo. Tive, botei no mapa lá no Google Maps. Ah, ok, tá. Beleza. Três quilômetros de extensão. E aí você tem um espaço bem menor. Vamos assim. Ele é, lo... ele é muito comprido. Ele não é tão largo, né? Ele, ele é, é muito longo, não li. Isso. <risos> e aí cada. Muito longo, não visitei. Cada... Foi uma maranada, é. né? Foi. Cada pavilhão. É como <risos> se fosse um prédio, um prédio simpático na sua rua, de pelo menos três andares. Cada pavilhão.
1: Ah, não é só o térreo.
3: Não. Não, uma andares. Mãe, andares, andares. Altura. Andares. E esses são os estandes. Esses Prínio. são os pavilhões pequenos. Ah, tá. Porque, assim, por exemplo, o pavilhão da Itália, que era a recepção, a Itália ocupava uma transversal inteira. Porque saía de um prédio principal que tinha cinco andares do lado ali da Árvore da Vida. só no meu post que escrevi nessa semana. A árvore da Vida. A árvore da Vida e o é Pavilhão da Itália. Isso. Adoro esse filme. Aí você tem uma rua em que tem essas casas menores, prédinhos de três andares de cada regiãozinha da Itália ou cada produto que a Itália exporta para o mundo. Tipo, vinho, queijo. Aí tem a barraquinha lá do Sutirol, tem a barraquinha do Marte, tem a barraquinha do um da Lom... caravana Lombardia, do Sutirol. Galera do Sutirol, aí um grande abraço. Grande abraço. Tamo, Tamo junto, Cristina. Vamos, Cristina, né? Cristina. Perfeito. Então, assim, era muito grande. O Brasil ocupava um espaço, assim, ele tinha um prédio anexo de três andares. Ele não era muito grande, mas tinha três andares. E a área maior do, do stand, que era um térreo bem comprido, onde você tinha exemplares do que nossa terra dá. Da flora local. E a tal da rede, que ficou famosa no, no, no vídeo. E, e ficou, foi muito comentada a história da rede no, no stand do Brasil esse ano. Essa ocupa a maior parte da área. E isso é só o stand do Brasil. Mas não,
4: não, era... Tava pra ver um vídeo que era bem grande do Brasil. É quem não assistiu os vídeos, vá assistir. Assista. Porque isso é uma coisa curiosa. Quando a gente fala desses pavilhões... Quando eu ouvia falar dos pavilhões, por exemplo, antes de ir pra lá... Eu criava essa ideia, esse desenho mental... De uma série de hangares, assim, sabe? Do lado do outro. E não. São obras arquitetônicas... Quase faraônicas que cada país coloca. É quase uma competição de menininho de 7 anos, o meu sim, maior que o seu. Sim. É muito isso, só que são 145 menininhos, cada um com um piruzinho do lado do outro. <risos> e assim, as obras são enormes elas é. são belíssimas elas são, são sempre, muito elaboradas são sempre obras
3: é, são sempre obras assinadas por escritórios muito de, de Pesadores de arquitetura no Brasil foi o, o estúdio Arthur Casas mas então e que ganhou o concurso é. então assim teve eu fiquei um monte, muito
0: chateado um monte... decepcionado com isso que eles falaram com um cara que fez a casa do futuro e o cara se chamou Arthur Casas e isso Eu não virou teve uma maronada. Uma não isso,
4: não, isso não Nossa, virou uma maronada. Esse cara tomou tanta tem... maronada na vida. Não teve já teve uma se menção. Se a gente, se ah, a gente chegasse com é a maronada
2: é ali...
1: Caso, Ele nunca hein? teve escolha na vida, né? É, é. não teve.
4: Tá, então é um gasto de dinheiro gigante. Gigante. E aí, isso foi uma das... Um dos primeiros baques que a gente tomou lá, porque a gente estava muito ocupado com o dia do Brasil no primeiro dia. No segundo dia a gente estava um pouco mais livre e foi passear, foi conhecer, foi entender melhor o que, que cada pavilhão, o que, que cada país podia apresentar Isso. referente ao tema. Né? Alimentando o mundo, energia para a vida. E aí a gente já tinha tomado esse primeiro baque de leve em relação aos projetos, aos pavilhões, à grandeza arquitetônica. E a gente começou a entrar em alguns pavilhões... Que não era tarefa fácil. Não, é, tinha algum um amigo, que um amigo nosso, de um morador de Milão, que foi nosso guia, inclusive durante a viagem, durante o, o pós-trabalho, né? nos momentos que o Yasuda brilhou de fato. <risos> ele. Eu mereço isso. Ele... <risos> ele falou: Eu fui à Expo, passei um dia inteiro, dos 145 pavilhões de países, eu consegui visitar três Nossa. durante o dia inteiro. Não, e e isso, filas... por, isso
3: porque ele. E ainda falou assim: ele Isso falou, porque eu acreditei. Eu, eu acreditei. Uma maratona, eu
4: acreditei. É. Se eu acreditasse mais, eu via quatro. Mas aí eu ia chegar em casa completamente destruído. Porque as filas eram quilométricas, eram é bizarras é, de enormes. Tinha muita gente, todos os dias tinha muito italiano. Esse povo não trabalha, não é, possível, é.
1: Era muita fila. público era, o o público era... O o público era o italiano? O era italiano.
3: Tem muita recepção sim de turistas, mas a maior parte dos turistas vem para agenda de negócios. Então você percebe que tá tendo muita reunião de negócios por conta da Expo, mas elas acontecem em lugares fechadinhos rola assim, dos vamos
1: pavilhões. Mas assim, vamos lá, vamos passar o fim de semana lá e a Expo e então tal. Não rola, de fora. Fora é, isso,
4: é isso que a gente...
3: Então, de fora não sei tanto, porque a gente é, olhava e
4: tinha viu... muita gente de gola polo levantada, ah, é. <risos> e calça dobrada, não, ia, 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 e eles eram língua... muito bronzeados.
3: E a língua oficial dentro do evento era o italiano, não, assim, em inglês. Todo, todo mundo meio Cristiano Ronaldo. Assim. Meia exatamente. dúzia de pessoas. Que... Até
4: mesmo nas indicações né, de placas é. e tal, algumas coisas não tinham tradução para inglês mesmo. É. Eram
3: só italiano. E beleza, assim, porque todo mundo era italiano, todo mundo se virava muito bem. Quer dizer, Luiz e Gino, seu talento, é, muito seu italiano. Multi, multi -talento. É, seu multitalento. foi nosso grande tradutor. <risos> e E aí, só voltando a essa coisa da arquitetura, a
4: gente, primeiro, segundo dia, a gente conseguiu andar toda a extensão dessa avenida gigantesca, Sim. viu todos os pavilhões de fora e começou a entrar em alguns e começou a falar com pessoas que estavam visitando os estandes. E aí a gente viu que toda essa expectativa de discussão do futuro, de propostas de alimentação, como a humanidade vai reagir né, ao Thunderdome e ao Wasteland, <risos> elas estavam longe de acontecer. Ah, cara. Longe é, de acontecer. Assim, e, a, é, e toda essa questão é, de, como é que é? <risos> alimentar o mundo, né? Alimentar é, o de alimentar mundo. o mundo Maurício foi, tra Nassau, foi né? traduzido da, da, da mesma forma é. que a Feirinha das Nações da Pompeia <risos> traduz Tava assim, a barraquinha da Hungria, o que, que tem? Tem o um lanchinho da Hungria. Sim, a barraquinha da Itália, tem, um,
2: tem
3: um lanchinho é da assim Itália. o lanchinho da Itália. vai No
4: final das contas, era, era muito... Não, era não, isso demais. Não foi,
3: não foi à toa que a gente fez o tal do Mandia que te fala né? o filme, né? No filme. É. No Porque a gente, precisava, a gente precisava tirar um pouco de sarro dessa situação. Porque, tudo bem, eu entendo que é uma, uma feira de nações, ela vai acabar trabalhando com muitos estereótipos, mas era demais, Sabe? Você é, passar num stand do. Ah, tá tendo a dança típica, né? Começando, começando pelo Brasil. Porque é, assim, o primeiro dia,
4: a primeira coisa que a gente teve contato com o Brasil Primeiro teve lá o discurso do ministro, o discurso do consul Sabe, autoridades políticas presentes, aquela coisa meio canastrona e tal E aí, de repente, puff, samba, mulata é, é. Aí já, você já começa a falar, ah, samba,
3: mulata, né dia do Brasil, tudo bem É, você brinca com essas coisas estereótipos, no dia do Quênia, teve uma corrida Teve
4: maratona, ah, teve maratona, ah, sabe só assim?
3: Corridas, eles fecharam esse corredorzão de 3km, colocaram aquelas grades pra fazer um corredor menor e tal por onde passariam corredores a cultura ah. típica
0: do Kennedy Cara...
3: E aí assim, no dia do Brasil Que a gente estava super interessado em ver o Pavilhão
4: do Brasil Porque a gente já sabia que o Pavilhão do Brasil fazia muito sucesso Sim. A gente queria entender exatamente por quê E achava que ia ter uma coisa maravilhosa Essa rede, vocês podem ver nos vídeos do B9 Que estão no canal do B9 no YouTube E no próprio B9.com.br Essa rede... Ela fazia sucesso porque ela é lúdica, ela é interessante e as crianças gostam e as crianças Nossa, obrigam criança. seus pais. É. Aí com eles, que a rede era como se fosse uma rede de pesca com comportamento de cama elástica pela extensão inteira do estande subindo, gigantesca. Então as pessoas se divertiam muito com isso. Só que aí quando você entrava no pavilhão pra ver o que de fato... Existia ali de conteúdo falando sobre alimentação, falando sobre energia. Era um PPTzão, assim, Não, sabe? meio básico meio... demais. Não, e aquela
3: coisa, ah, o Brasil... O Brasil tipo, produz, produz tantas cana, toneladas ah, produz de tais, tais, tais alimentos. Soja, sabe? O Brasil tá exporta
4: tantos, 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 tantos toneladas de tais e tais alimentos. Tais empresas momentos.
3: competitivas no mundo, é. assim. Um discurso bem, olha, continue comprando da gente. Era meio basicão. No próprio discurso do, do nosso ministro do Turismo, não fica tão claro Não fica tão claro no vídeo, mas fica claro no, no texto que a gente colocou para complementar o vídeo. Que, assim, a insistência no tema agro faz parecer que o Brasil investe em tecnologia. Quando investe, por exemplo, podia ter um discurso falando, sei lá, sobre Embrapa, sobre melhoramento, sobre né? toda pesquisa que se faz só na área agro, que já é muita coisa pode falar sobre pesquisa que tem em pecuária, mas não, a gente só fala, parece que tipo, o Brasil continua sendo essa terra iluminada, em que se plantando tudo dá, Sim. e a gente exporta.
2: <risos> Quer dizer, e, não fica tem... por isso. e
3: fica por isso. Então o Brasil vai continuar sendo esse celeiro lindo e tal, mas e tecnologia embarcada, não, não se fala nada.
2: Sim.
0: Mas tem um lance que vocês vai estar no último vídeo aí, Mercado do Futuro? Sim. Que vocês abordam algumas tecnologias que eles estavam exibindo lá.
3: O mercado também, ele, ele foi... a gente foi com uma expectativa alta, né?
4: Como diria o pessoal um personagem humorístico do programa Pânico mais
3: é mais menos...
2: ah, a bosta <risos> <risos> então,
3: a gente foi com uma expectativa alta, é, primeiro que a gente tinha lido o relato sobre ter uma impressora 3D de macarrão lá e tal, porque é sempre uma coisa interessante de se ver, né, ah, experimento sobre isso, e a gente assim, tudo bem, era, a concepção do lugar lá, do Mercado Futuro foi feita pelo mesmo escritório, Carlo Ratti Carlo Ratti, Ratti.
0: achei que era Carlo Casas é, não, não
3: é? Que ele, ele, foi, ele também é um dos caras <risos> por trás daquela, do post que a gente fez do Maker Shaker lá, que é a, o robô que faz drinks. E vamos lá, a Itália é a terra do Arduino, né? O, foi uma faculdade italiana que desenvolveu essa...
1: Arduino. Arduino. <risos> então, assim...
3: <risos> tem uma... Pô, poderia ter uns experimentos robóticos da coisa que fossem interessantes, com tecnologia existente hoje. E o que a gente viu assim é uma grande quantidade de terras mas de uma maneira tão absurda, e pensando, ah, peraí, mas sabe, boa parte das coisas resolvíveis com o celular, sabe? Ah, vou escanear um produto pra saber qual é a caloria dele. Boas pô, um... partes. Tem um app parte pra das isso.
4: Coisas, na verdade, resolvidas é. com uma folha de papel escrito com informação. <risos> assim, tinha... Isso, isso era, era meio frustrante mesmo, nessa história do mercado. Porque você chegava em alguns lugares simplesmente tinha uma gôndola maravilhosa de vinhos, e aí você chegava lá, o que, que tinha de diferente? Ao invés de estar escrito, ó, vinho da região da Itália X. Era uma tela, era um iPad. Harmoniza era um com um tal iPad, coisa, velho. era uma tela que trocava as informações. Ela ficava mais clean, mais limpa, era bonitona. eu assim? Era uma é... app. É, um dos grandes destaques que a gente falou da, dessa história da impressora. Sim. A gente achou que primeiro era uma impressora de macarrão e achou que, nossa, vai ser fantástico, você vai colocar o macarrão que você quer, ela vai imprimir
2: o macarrão. É, porque e não, a, a, o, era papo
3: uma... era, o papo era esse, que a, uma fabricante, a Barilla, né, estava começando a testar impressão de macarrão para formatos que na Itália, tradicionalmente, só se consegue fazer na mão. Por exemplo, o Tortellino que é um formato muito torcido e tal, você tem que fazer ele na mão a Barilla nunca conseguiu criar o tortelino é. industrial é. e aí com a impressão 3D eles estavam conseguindo chegar no, nesses formatos mais rebuscados
4: e na verdade a, a, a questão da impressora, por exemplo, que foi uma das coisas que levou a gente com muito ânimo pra lá, a impressora não era bem uma impressora era um vídeo, explicando começa daí era a apresentação era um do conceito <risos> você, não, você não chegava <risos> um lá e imprimia o negócio e então, é legal
3: que ele já tem TM, tá, o conceito, é. o print Tá. E
4: era um conceito que falava assim, ó, esse conceito aqui você vai falar, eu quero carne, arroz e tal coisa. Você vai falar o formato que você quer a sua carne, se você quer quadrada, se você Coração quer redonda pra... ou coraçãozinho. O coraçãozinho eu achei demais. Se você cara. quer o seu arrozinho de tal jeito, o seu abatado de tal jeito e depois você insere um tchan de vitaminas e minerais em todos os alimentos que você coloca e isso vai ser Joga um impresso em cima. entre aspas, eu tô fazendo é. aqui o gesto do Dr. Evil, você não tá vendo porque o rádio não tem imagem, né? É. Lasers. Lasers. Isso vai ser
3: preparado em algum lugar. Vai ser preparado
4: de vai alguma ser forma a vácuo. e vai ser embalado a vácuo. Isso foi uma das coisas é engraçadas. Ser preparado para um humano lá.
0: Cara, assim. no centro do rádio. Pepe de vai errado. ter que imprimir a comida. É. Vai, ter que, vai ter que cortar o bife com a tesoura em formato de coração. Assim. Na verdade, o Pepe ia chamar a mãe dele, né? É.
4: Mãe, eu não sei cortar em coração. É.
0: Que é isso que tá os
4: chama, chama, chama a mãe. mãe. Tem que... Não é isso. E aí era isso, era só o conceito. E todo em entorno dessa parada, ou eram gôndolas que tinham esse negócio que res eram resolvidas com papel, mas que no caso tinha uma tela bonitona trocando. É verdade. Ou então eram umas groselhas do tipo, o robô que seleciona a fruta que você quer quando você aponta pra ela. Então tinha a descrição, tipo, assim, esse robô seleciona a fruta que você quer quando você aponta pra fruta. Aí você apontava pra fruta, ele não pegava o que você queria. Ele tava lá falando assim, não, esse robô vai fazer isso, mas agora ele não tá fazendo. Agora a gente não tem a tecnologia. Então assim, vai, aí, vai aí tinha andar. uns braços robóticos que, que, ficavam, que ficavam dançando com umas maçãs na mão. Mas não acontecia porra nenhuma, sabe? Tinha, Sabe aqueles hologramas que ficam naquelas pirâmides de vidro, lindas assim e tal, fantástico, incrível? Sim. Tinha uma propaganda safada de presunto... <risos> Que ficava rodando um presunto e se dava uma volta ali pelo... Era um vídeo. Era é, um, era a, um parece, vídeo. Parece
3: que eu, eu apareço fazendo cara de idiota, de bocó. É. é só para eu só assim é, fazer porque isso. Porque o Igino me dirigiu para isso.
0: Mas vocês passaram pra essa situação de italianos chamando a mama, é isso? Como é que foi?
4: Ah,
3: não, acho que eu sabendo de Vocês querem sabendo, de vocês querem sabendo. Histórias. Entendi. Um
0: amigo... É. Não, não pode visita. ser contada essa história? Ah, pode ser contada.
4: O amigo do meu primo que foi no hotel, né? Tava no hotel em algum lugarzinho, num recanto da Itália. Chegou ali com a namorada e tal, aí viu um garoto de 20 anos limpando o saguão quando chegou. Aí falou, ah, a gente veio fazer o check-in. Ele falou, não, fala com meu pai que tá ali na recepção. Ah, claro, vamos lá falar então, com o pai dele que é o responsável. Aí o pai 50, tinha seus 50 anos. Careca já, tomou a maior Depois dos 30. Aí ele falou, oi, tudo bem, a gente veio fazer o check-in. Aí ele tentou começar a fazer, aí desistiu e gritou, mãe! Não sei fazer check-in! <risos> e aí veio a mama de 80 anos. Falando, ah, porra, <risos> miséria!
3: Eles <risos> estavam falando... Lá na, lá na Itália tem uma... Na, na Itália tem uma espécie de porta dos fundos. Tá fazendo bastante sucesso e tudo mais. Uhum. Um dos vídeos que fez o maior sucesso, tá um puta do um rebuliço. É um vídeo que eles fazem uma paródia de Hacking para um Sonho. Tá. Em que o cara arruma um emprego. <risos> Aí a mãe, eu não acredito! Você arruma um emprego, você vai ter salário, vai... namorada, assim, não se conformando. Você é... vai comprar suas próprias coisas com o seu dinheiro? Que desgosto! Que desgosto!
4: velho!
2: É eu preciso ver
3: isso. É, é. é, cara, não, é assim, só coisa. porta de fundo.
4: <risos> Busca-busca no YouTube. É. <risos> É. Ai, ai, mas mas é, de, de, no final das contas a, a conclusão é essa, de proposta De, de coisas é. de fato
3: Palpáveis, coisas legais Eu acho, assim, sim, é, faltou mesmo Teve algumas coisas que estavam em exposição Uma outra coisa mais engraçadinha Algumas coisas que vão ser mais, né, podem estar No mercado num, num futuro próximo os, os caras lá da coqueteleira Robótica eram até bem intencionados Mas também não funcionava, né Era um lance do tipo, não, eu, ah tá Eu baixei o app aqui, o que eu faço? Ah, o app A gente teve que tirar do ar porque deu um problema o sistema de pagamento. Pede aqui pro brother que... o é, que você que, quer que ele tipo, faça? Cara... <risos> e custa 10 euros.
4: Giancarlo. <risos> Francesco. Aí o, pre...
3: Aí o Francesco falava.
2: Mama. <risos> ficava
3: por isso. Cara. É isso,
2: cara.
3: <risos> Mas era uma ideia legal, Ai, e deu pra ideal. ver que o robô mesmo, que botava a mistura e tal, só que tinha que ir lá o, o pep e, e programar né, né, rapidinho no computador Entendi, do lado.
0: Então, de boas intenções ali, é, a Expo tá cheia.
3: <risos> a Expo, aparentemente, né, vamos dizer assim, ela era uma, uma grande feira de demos. Então, obviamente, você não vai ter lá de maneira palpável a tecnologia. Assim, o, o Tesla fez demonstrações, o Graham Bell fez demonstrações, o Thomas Edison fez demonstrações, mas que elas não eram palpáveis. Você via a coisa conceitualmente, ah, no futuro... Tinha um futuro. PPT, né? Não, aí aquela coisa, ó... É que ah, tá vendo a cozinha
1: do futuro, né? Mas, assim, a cozinha do futuro. Ah, é verdade, Você imagino. vai falar com a sua isso, geladeira. É, é. Era isso, era um vídeo vocês também. Vocês foram,
0: falando em cozinha do futuro, vocês foram lá na Casa do Futuro. Fomos, quer também. dizer, na, na Casa
3: do Futuro ainda não foi... Nós somos na apresentação da, da, casa, do apresentação da casa, do na casa do Futuro. Mas pelo que
1: vocês estão contando aí, foi o único que se preocupou em responder a pergunta de... Que, porra, é, vai no
2: acontecer. futuro,
4: uma É né, sim. E aí eu fiquei pensando, uhum. indo no evento Da Enel e vendo a questão da Casa do Futuro Eu fiquei pensando quantos outros eventos Podem ter acontecido lá, mas que Tão poucas pessoas aproveitavam é. Porque o próprio evento da Enel Ele foi fechado ao quê? a 60 pessoas é, ele, mais foi, ou menos, ele, foi, né? ele foi
3: um evento focado em, em alguns Jornalistas, então tinha alguns jornalistas locais No Brasil estávamos nós Uma menina da Casa Vogue e, e valor econômico valor econômico Então assim, foi um evento Ultra restrito numa, num, num pavilhão, até não conseguiu Se fazer no pavilhão da Enos, fez num, numa outra sala Até porque deu mais gente do que eles esperavam
4: Mas a apresentação foi interessantíssima é, né? Foi uma das não, coisas mais não, legais mais que mais a, gente legais a gente viu lá gente viu. E
3: eles tiveram cuidado, por exemplo, de levar Pra lá o rapaz que foi o, vamos dizer, o Campeão do crowdsourcing, quer dizer, o cara que mais Interagiu, mais deu pitaco Nas ideias que estavam lá A Enel é. é uma empresa de energia italiana
4: Tem uma sua filial no Brasil que montou ontou projeto tentando desvendar e pensar em como, como seria a casa, ser
3: a do, do, casa futuro. do futuro. É, Além é de primeiro, chamar o... é o primeiro deles, né? Eles é. estão querendo fazer, na verdade, isso com várias coisas. E aí o primeiro experimento de plataforma colaborativa e tudo mais foi, ah, vamos pensar a casa do futuro. Então, é, mas a plataforma deve continuar para outras Eles, ideias. Eles
0: discutiram isso num Mupoca.
4: Isso, né? no exatamente. Mais... Abrindo a galera lançar ideias, uma cacetada de gente deu ideias. As melhores ideias foram colhidas pelo estúdio da Trucasas, super mega arquiteto maravilhoso. E aí ele pegou tudo isso, construiu essa casa, casa, e a casa tá sendo construída, vai ser em, Niterói. construída em Niterói. O ah. terreno já tá, já tá sendo preparado, a casa vai ser construída em Niterói, do jeitinho que o projeto contou. E ela deve estar tá pronta, mais ou menos, durante a época das Olimpíadas, isso. se tudo der certo. A, a ideia é lançar
3: no ano que e... vem.
4: O interessante é que, assim, a casa do futuro, como magistralmente conta o nosso Carlos Assuda não é uma casa super futurística, né? Ela não é a casa Mas eu dos Jetsons, assim. Ela, a explicação ela... dele é que é com tecnologias que já existem. É, ele assim. falou simplesmente a gente pegou todas as tecnologias que existem hoje e fez um negócio sustentável, legal, é. prático, é, que meu, se encaixa melhor ao estilo de vida das pessoas de hoje, do que as é, casas
3: meio, que a gente mora, é, são no de meio do meio do papo foi muito isso. A gente tem ali perguntando pro Arthur, tá, mas tudo bem, mas isso aqui que você pegou, não, já existe. Por exemplo, ah, o sistema lá geotermal, pô, tem um fulano na Universidade Federal, não lembro aonde, do Rio Grande do, Rio do Sul, Grande do Sul é, que já tá pesquisando isso há 20, 30 anos. Quer dizer, o negócio já existe, já tá aí, só não tem escala comercial. Esse é o ponto, assim, é um, é um projeto que pega a tecnologia de hoje com uma série de coisas que simplesmente não tem escala comercial, então, um tipo de construção que não é muito popular aqui no Brasil. Mas o resto do mundo você já tem exemplos Que é já trazer as coisas fabricadas Então os seus cômodos já vão vir fabricados De algum lugar, isso já existe em outros lugares Aqui a gente prefere ainda Alvenaria e tudo mais, os acabamentos em vidro O lance também do teto que é pré-fabricado Respeitando a vegetação local Então vai ter uns recortes no teto para não precisar cortar árvores Que vão estar tá muito próximas à casa
4: E mesmo que não tem escala comercial Não é. necessariamente é algo caríssimo É algo completamente inviável são simplesmente coisas que não, não são comuns. É. Não são adotadas de uma, de uma forma tão comum. E, e, e não com, uma casa super eu, caríssima é. E, enviado, e é, legal, ah, não,
3: é maluca. Não, e é legal que a, uma das discussões, até uma pergunta que não foi parar no vídeo, obviamente, que eu fiz ela de maneira capciosa para ver se pegava alguma <risos> coisa. Você
4: tem o chove?
3: É, porque eu, <risos> eu, eu perguntei o é. seguinte pro Arthur: eu falei: porque ele fala muito assim, ah, tecnologia, as pessoas precisam começar a se preocupar com isso, blá blá, blá. eu falei, Tarto, agora, cenário Brasil, né? Vamos falar de realidade. Brasil está se tornando urbano Isso é uma coisa que está vindo de 30 anos, 40 anos para cá Então o Brasil está se tornando urbano, 80% da nossa população Agora vai, mora em cidades As cidades não estão comportando o Tamanho de gente, estão se verticalizando Você pega o Rio de Janeiro, que é só prédio na Zona Sul Você pega qualquer outro Local, também é prédio subindo E as pessoas não estão morando em casas ou seja, quem está determinando o processo de fabricação da casa não é o cara que compra, é quem constrói esses mega prédios. Então, assim, qual seria o papo para uma construtora começar a utilizar esse tipo de tecnologia e não eu, como consumidor, ir lá exigir? Porque às vezes eu nem tenho como escolher, eu tenho que comprar o imóvel, né? Aí nessa hora você ligou para ah. o Debrecht e para o Andrade Gutierrez. Ô, é. Né? É. <risos> oh, 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 Andrade Gutierrez. Foi, inter... Foi interessante ele comentar que, olha, hoje, se você botar toda essa tecnologia embarcada num determinado imóvel, o preço desse imóvel talvez suba, sei lá, se custa 10 mil reais um metro quadrado, toda essa tecnologia vai custar 12, 13 você vai pagar mais caro no, no, nesse metro quadrado Aí tem que partir realmente da tua opção Você quer pagar mais caro pelo metro quadrado Daquele lugar porque ele é Totalmente pensado para você viver Em harmonia com a natureza ou
4: Mais do que viver em harmonia com a natureza Essas tecnologias elas são São recuperáveis do ponto de vista financeiro. Sim. Tem muita coisa que tem essa taxa de recuperação curtíssima. Então, por exemplo, a questão do aquecimento ou resfriamento geotermal. A explicação que o Arthur passou foi a seguinte: a 60 metros da superfície da Terra, em qualquer lugar do mundo, a temperatura é de mais ou menos 16, 16 graus. 16 graus. 16 graus. Constantemente. Constantemente, em qualquer lugar do mundo. Seja aqui, seja nas terras geladas de Sense8, conhecido como Islândia. <risos> então o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, você consegue resfriar ou aquecer. A sua casa com um gel que vai para o fundo da terra e volta. Isso, eu vou cavar um buraco agora. Cava gente. aí que você vai, você vai ver <risos> se de fato é isso. Então isso faz com que lá. você pare de gastar dinheiro com refrigeração ou aquecimento. E você recupera isso... Ele falou em um, dois anos. É, é uma o, coisa muito o, curta. Ele,
3: ele dá o um exemplo que a casa vai ser localizada em Niterói. Então, obviamente, ela foi pensada para o calor de Niterói. Mas ele fala, ó, em Niterói, e o Cris conhece bem o calor de lá, ele fala, 70% do tempo do ano não vai precisar de ar-condicionado ligado. Isso seria
4: recuperado em muito pouco tempo. É esse esse nicho. Nicho. Então, você consegue apresentar isso, você conseguiria apresentar isso para um consumidor com o um mínimo de interesse, boa Sim. vontade, parte de estados... etc.
1: Estados é. como, por exemplo, a Califórnia e te dá um desconto, sei lá, no imposto, num negócio assim, se você bota painel solar na sua casa, Sim. se você bota, ele te dá... Tem estado nos Estados Unidos, não sei se é a Califórnia, que você pode, tipo o um crédito de carbono, assim, eu vou vender... Você Então
3: você ganha dinheiro pra você, por você. Ter... Então, e aí isso passa por uma série de avanços que até a empresa mostrou de uma maneira breve e tal, mas que passa, né, que é uma discussão que já é bem recorrente, que é mudar a grade, né, o grid energético, então você ter mais inteligente para que eu consiga mensurar a energia que eu recebo da rede e a que eu fornece de volta. Porque se eu tiver uma casa em que eu consiga, que nem a casa do futuro, é. produz 105% da energia que No usa. mínimo ela produz 105. Caramba. Ela é excedente de qualquer maneira e no mínimo é 105. É. Então ela 5% da energia que ela produz, ela pode mandar de volta para a rede. E essa é a ideia de que você comece a depender menos de grandes usinas hidrelétricas e passe a, a rede também ter a contribuição das pessoas que geram. Isso vai acabar te fazendo pagar menos energia, né? Porque você vai tá devolvendo, né, pra Eu rede. deveria receber. É, cê, mas é isso. Você <risos> recebe. Você recebe. É que talvez, é, talvez em algum momento do dia você vai ter que puxar a energia da rede. Quando é. o
1: Tony Stark, arroba real Tony Stark, o Elon Musk, <risos> lançou a, a bateria de energia doméstica, uma das coisas é isso. A maneira que a energia elétrica é produzida no mundo, e é, é até uma questão de física, é a, a usina de energia elétrica tá cuspindo energia, jogando no sistema, mas, sei lá, às três da manhã, não tá todo mundo usando. dormindo, não tá ninguém usando. Ele tá desperdiçando aquela energia. Já às seis da tarde, com o, o tá calor e tal, tá todo mundo de ar-condicionado ligado... Tem que segurar essa onda e aí começa a ter aquelas pães. Então um dos motivos de você ter uma bateria em casa, você pode ter mesmo sem ter painel solar nem nada, porque você enche a bateria de madrugada, onde essa energia poderia ser mais barata, hoje não é, hoje você cobra o quilowatt-hora e cobra qualquer hora. Isso com é. você bandeira vermelha. Ter, é, com bandeira vermelha. Então você poderia ter uma, uma tipo, bandeira 2, bandeira meia. Não, a partir de meia-noite é mais barato. Então você enche a bateria da sua casa e durante o dia você... É. Na, não verdade, tá chupando nada na verdade, do...
3: ela, ela meio que resolve um problema que, abre aspas, a própria Tesla criou com seus carros elétricos. Que é, se todo mundo vai ao trabalho e volta no mesmo horário, todo mundo vai recarregar a porra da bateria do carro elétrico no mesmo horário. E aí você vai ter uma pane <risos> na, na grade. Então, então, com inventou, a bateria... Ele ver a caixa é, d'água de... É, de energia. De energia. Que é, basicamente, ó, vai guardando a bateria enquanto você não tá em casa, que é, né, durante o dias... <risos> Sua casa só vai estar usando tipo energia para recarregar a bateria quando você chegar à noite. Você tem que usar energia para outras coisas. O carro você recarrega na bateria.
0: Muito bem. Antes a gente partir para qual é a boa, queria que você falasse um pouco da sua. Quem ganhou? É quem, quem, quem ganhou. venceu. A... Queria que você falasse, por exemplo, do seu pior Negroni da vida que eu vi, senhor. Pô, mas é peraí,
4: boa. faltou uma coisa fundamental que a gente é. passou pelo vídeo do Fabene, bene A, uh -huh. a, a feira... Nutella. A feira que era resumida, que a gente falou que acabou virando a... o feirão das nações de comida, ele apresentava comida de quase todos os lugares, quase todos os pavilhões de fato tinham comida típica pros presentes. Pra todos os, vamos dizer, pra todos
3: os bolsos. Ah. Não, pra todos os bolsos o cacete. Não, não. É assim, calma, <risos> porque se você acha um absurdo a... o pão de queijo custar 5 euros ou o Abramo custar 8, o menu degustação começava em 45 euros. Não. A, en a
4: entrada do churrasco era 45 é isso, euros. Era o vinagrete, uma farofa e um negócio. Era 45 euros. É um, pra,
3: um Tipo, uma entrada, um start tá da 45 euros. Tá dando quanto hoje? Isso, uns 200 reais?
4: É, por aí. Então, assim um no final mais... no final das contas mesmo pro bolso do italiano é caro porque assim porque a gente, tá, barato, a gente sai aqui da do né, centro da Vila Mariana favela e aí é, é complicado mesmo, porque aí converte e aí é um drama que mas, o brasileiro pro, sente mas pro, italiano, mas pro, pro é. próprio italiano porque pô a gente comeu em restaurantes italianos Isso. a 15 euros um prato muito muito, bem muito servido, bom é. na Expo se você ir em qualquer restaurante de qualquer pavilhão o prato mais básico era 20 30 euros tratinho tipo o yakisobinha
3: é, do Vietnã. É, aí você tinha. Aí você um tinha a carninha cê... mequetrefe do Uruguai, Isso. que não era nada demais. Aí você tinha as opções, por exemplo, dessas coisas mais. Ah, pega e vai comer pra lá, né? Não era bem restaurante, era. Então, sei lá, um Era um pavilhão, né? Não é. era no
4: pavilhão, eram é. coisas estéticas. É, é,
3: assim, meio fora já do pavilhão, mas, por exemplo, ah, pegar um pão de queijo no Brasil, ou pegar um, um yakisobinha lá no, no Vietnã, ou pegar uma porção bem pequena de sushi no Japão tal. Essas coisas que é mais, ó, pega e vaza. Só que é
4: meio bizarro, porque aí o Italy. O McDonald's, qualquer outro restaurante, faz quase o mesmo papel, entre aspas, que o pavilhão do país está fazendo lá. O cara vai para o cara vai pro lugar só para dar comida para as pessoas, as pessoas não comem porque é caro e vão comer é, em outro lugar. E é. o que sobra? Sobra
3: é, tinha, um aí, prédio t... maravilhoso pra você ficar olhando e falar que bonito e continuar é, andando. É. E assim, tinha lugar que tinha uma fila... Que nem, tinha um pavilhão lá que tava fazendo parece um trabalho bem social, bem bacana, que era o da Tailândia. Tava vendendo o Thai Rice deles lá a, tipo, menos de 5 euros. Só que era uma fila. <risos> mas era uma ah, fila. É, né? <risos> que era assim, todo mundo comer Thai... É, obviamente que eu gostaria. Ir pra Itália pra comer Thai Rice. <risos> é. É, aí, mas assim, uma fila gigantesca. A gente acabou... O vídeo, ele... Tem um espírito, né, cômico. Fanfarrão. Fanfarrão. A gente comeu muito bem lá na Itália, assim. Mesmo na feira a gente conseguiu, em alguns dias, comer boas massas, por exemplo, no Italy e tudo o mais. Fettuccine... Trufado. Altartufo Nero, oh, nossa. que era malandro. Malandro. Meu Deus. Era um negócio, hein? Mas era legal evidenciar porque era uma reclamação dos italianos. que os italianos estavam putos, tipo... Pô, muito caro, pô. Pelo amor de Deus, vou comer, pagar cinco euros num negócio. Ah, mas porque é típico do Brasil, não sei o que lá. Mas, ó, cinco euros, é um pãozinho assim, desse tamanho <risos> É, né? o churrasco caro. do Brasil era trágico. Mas trágico, Era trágico. um espetinho puta, pô, trevas. Que eles ele não... chamava <risos> de picanha, mas que, meu... <risos> Mas e, e o Negroni? O Negroni foi o seguinte, lá é a terra do Negroni, né? O, foi o Milão, inventou o Campari, a empresa é de lá, e é de muito lá perto também, o Barão que inventou o Negroni, que ele basicamente misturou duas bebidas locais ali da, da região da Lombardia, que é o Campari e o Vermute, né? Com um pouco de gin. E eu falei, meu, tô na terra que inventou... O Negrone tem que tomar um negrone maravilhoso, porque o melhor Negroni que eu já tomei na vida foi na Espanha. O cara meu, pegou um gin em inglês fantástico, um vermute também, que, pô, é lá, é carpana da Itália, bababá. Né? e o Campari é sempre o Campari, enfim, aí Aquela merda, é sempre o Campari, não tem jeito, aí ele fez, eu falei, nossa, que Negroni maravilhoso, esse sim, tal, então eu fui com essa expectativa, meu, tô na terra do Negroni, vou tomar o melhor Negro da minha vida, e eu tomei, acho que o pior Negro da minha vida, assim, porque pensa na caipirinha, você vai tomar caipirinhas maravilhosas, mas vai ter gente aqui que vai fazer caipirinha que nem o nariz do cara, é, a caipirinha, tá Dois palitos de fazer. Acho que, mais ou menos, pela mesma ótica aí, o cara... Ah, Negroni, né? Tá, bebida vagabunda, beleza. Bebida local, né? que não é hipsterizada como a é, de São Paulo, não, não. que custa 50 foi que, reais. Foi o
1: Don né? Draper que... É trouxe de volta o Negroni, não foi isso?
0: Foi, não sei. Eu, eu acho deve, que foi o Iaçunda, na whisky, é. É. Pra não? caramba, cara. Foi essa Iaçunda recomendando o Negroni Week aqui no
3: Coia Boa. Verdade. Dele. Ah, ah então acho foi isso, foi isso. isso. É. Confundi ah. confundiu os ah. personagens. Vamos <risos>
0: aproveitar aí pro Coia Boa?
3: Tem acho mais que... alguma coisa que precisa ser matelada? Acho que não, né? Assim, se faltou alguma coisa, minha gente, dá uma olhada nos vídeos, né? Isso. Vídeos da Lê os posts leia os posts, assista os vídeos.
0: Com o adblock desabilitado. Desabilitado.
3: E, enfim, sim só ficou realmente a coisa que foi muito, muito muito, muito legal fazer, tô muito ansioso para que em outros eventos B9 consiga levar o né, um...
0: próximo destino, o Cazaquistão
3: bom, eu espero, cara é, tá é um ah, Cazaquistão
1: contra... é logo ali, ali. É. <risos> Cazaquistão é logo ali muito
3: bem, qual é a boa? qual é a boa?
0: qual é a boa? Vai começar aqui hoje. Eu acho que é o Cristiano Dias, que é o Paraninfo do quadro. Rápido antes que a é minha tanto voz tempo acabe. Não
1: participa. Eu já comentei aqui em diversas oportunidades, tanto no Braincast quanto no site b9.com.br, que um dos objetivos na minha vida é engravidar da Tina Fey. <risos>
2: Né? É um bom plano.
1: Eu, puta, sou muito, muito fã da Tina Fey, sou muito fã de Saturday Night Live e tal. E aí eu já dei, em um colega boa aqui, o livro da Tina Fey, Bossy Pants. Verdade. Que é animal. E eu descobri que já há algum tempo, não faço ideia quanto tempo, ele está disponível em português, A Poderosa Chefona.
0: Ah, é? Inclusive
1: alguém já comentou, ah, eu li em português. Eu tava áudio
0: lendo, porque é narrado por ela, né? Isso então, é legal. Então,
1: aí, eis que, agora, no meio do ano, sei lá quanto, também não sei quanto tempo, mas esse ano... A melhor amiga da Tina Fey, a Amy Poehler, que você conhece, por exemplo, de Parks and Recreations, lançou o livro dela. Nesse mesmo estilo da Tina Fey, que é uma biografia, mas não é uma biografia. É ela falando sobre a vida, a visão dela e tal. E quando, já pegando o do merigo, o furo a olho de Boa, determinando essa regra da vida aqui no, no Boa, se uma biografia de uma pessoa é lida pelo próprio autor na versão audiobook, opte pela versão audiobook. Sim. Esqueça o papel e opte audiobook, principalmente se esse autor for um humorista, uhum. porque tem a entonação, ela faz uma piadinha, ela muda a voz e tal. A Amy Poehler fez isso e levou isso a um outro nível. Assim, ela refez o livro pensando que está no audiobook. Então ela começa assim, ah, obrigado por ver esse audiobook, eu estou gravando esse audiobook num estúdio que eu montei na minha própria casa 30 anos atrás, que eu sabia que esse dia ia chegar... E eu ia gravar um audiobook e tal. Assim. Aí ela começa a ler seu próprio livro. E nada disso tem no livro. Óbvio, não, no, esse iníciozinho só não tinha no livro. E aí chega um ponto do livro... Porque ela fala assim, não, e é a história da minha vida e tal. Inclusive, quando for a versão áudio, a Kathleen Turner vai ler as partes mais sombrias. Aí entra a Kathleen Turner, e com aquela é. voz mega grossa dela, e começa a ler e ela fala, não, hein, me acho melhor você seguir e tal. Então, assim, começa a entrar gente. Então, por exemplo, tem uma parte que ela fala dos pais dela. Ela fala assim, ah, pedi para os meus pais me darem dicas sobre a vida. Aí a mãe lê, o pai lê. Então, assim, o Seth Myers lê, porque o Seth Myers que ela abre o livro e fala assim: escrever é uma merda, escrever é horrível, é doloroso, é trabalho, não assim. sei o quê. Então o Seth Myers falou: Tá bom, eu escrevo um capítulo pra você. Então ele entra e ele lê o capítulo. Então ela usa e abusa do fato de que é um audiolivro. De que ela é uma atriz, então ela tem entonação e tal. Qual é o
0: nome do livro? Ah, muito bom. Pô, esse
1: o livro da é... Chama Yes, Please. Yes, please. E o último capítulo, ela lê... Eu acabei de ler agora, caminhando para cá. Acabei de ouvir. áudio ler. Ela vai no teatro dela, o CB lá em Nova York. Chama uma galera. E ela lê o último capítulo para uma plateia. Então tem risada, tem pausa cômica, estratégica e tal. Então assim, é muito legal. Legal, e o legal desse... Tanto do, da Tina Fey quanto da Amy Poehler É que assim... Elas são muito bem resolvidas, assim E elas até jogam com isso tipo, Somos meninas brancas Criadas em famílias bem resolvidas Não apanhei do meu pai Quando eu resolvi ser comediante Minha
0: família me deu apoio e Sim. tal
1: Então assim... É, não, né, não é que... ah, eu sofri... E aí... Não, não, assim, ela
0: uma infância sofrida É...
1: E ela fala assim... Não, legal O privilégio que eu tive Mas é legal Ela fala de ser mãe Ela fala de ter mais de 40 anos E, e como conviver com com isso, super legal, então assim, super divertido, eu tô adorando, estava adorando ah, até, adorando. agora, até, agora né? tô né, naquela ressaca, mas, mas então, fica, yes, fica a dica aí, as yes, please, da M. Poehler, em papel, ainda não tem português, mas se você puder, opte pelo audiobook. Muito bem,
3: boa dica. Luiz
0: Assuda você retornando aí de terras...
3: Retornando, retornando, né, Terra-mãe. Pessoas... As pessoas ficaram pedindo pra fazer um Coisas da Rua lá de Milão. Uhum. Pra falar, Sim, ah, é o que, que é de Coisas da Rua de Milão. Coisas demais. Mas eu fico meio assim, porque, pô, quantas pessoas, né, dos nossos ouvintes vão agora, assim, neste exato momento. Um dia, quando elas forem, a cidade já pode ter mudado bastante. Né? A taxa é. de turismo de Milão, Vai Milão? Pode, pode disparar. Exatamente. Mas, assim, eu, eu fiz um post, né, sobre o nosso nossa nossa a favorita de Milão, que é a região lá do Naville e do Darsena. Então, se você estiver né, aí no, no B9, dá uma procurada, né? Eu falo sobre esses dois locais. Na verdade, é um, um só local, né? O bairro é o Navile e o dar é o encontro dos navilhos Ou navíli, né, no e plural navili. Que são os, os canais E lá eles reformaram Então toda a lateral do navile Tem os restaurantes, uns, uns bares Uns calçadões, é para pedestre Eles colocaram uma ciclovia né Porque ciclovia é uma coisa de... Como é petralha de... em italiano? <risos> e
4: é, é, é pintada de vermelho Petralha Petralha, petralha Isso
3: é isso. Tem um vídeo que ficou famoso essa semana, o cara xingando. As
1: malditas ciclovias! Isso é um terrorismo! Isso é terrorismo! Ah, é? Tem
3: isso. Nossa, foi, é muito bom também. Enfim, é uma ciclovia de 60 km. Ela pega o navio, o navio inteiro, né, aquele, o eixo principal. Vai até a margem do Rio Pó. Então é basicamente, os guisés de bicicleta, até Turinda. Essa é a proposta. É quase o esforço que a gente fez
2: na madrugada de Milão.
3: Basicamente. E a gente andou bastante por lá, a gente parou um monte de bar, viu que a molecada realmente gosta de ficar na rua. Não, era fim de verão também, assim, existia um espírito de estamos de férias, vamos ficar aí...
4: De fato, tava, inclusive, no último dia de férias é. do país. Isso. Depois todo mundo voltava até, sei lá, entre aspas, a trabalhar, porque ninguém trabalha, né? Isso, <risos> isso. É. É Mas, teoricamente a galera Sim, voltaria, voltaria a trabalhar. E no último dia, que teoricamente é o dia, né? Do... É. Vamos aproveitar até não ter mais amanhã, a porque de fato de fim, não há, né? né? Se você parar pra pensar, na verdade não há. <risos> <risos> a galera vai dormir cedo. Né? A galera foi
3: dormir muito cedo. Era domingo, né? A gente meio quando andando pela cidade. E aí, será que tem algum lugar aberto pra gente tentar tomar a última cerveja? Não, mas é ilegal vender cerveja aqui depois de tal horário. Ah, mas a gente arruma, porque. É, ah, Itália! É o Brasil na Europa, né, cara? Pô, tanta zona que a gente viu no aeroporto de Roma.
4: Pouca gente sabe, mas o b 9 é o Brasil na Champions League.
3: <risos> é, cara, vou te falar, viu? Nossa Senhora. Muito bem. É um país que não é, não é lá muito sério. Mas, né, como, como o pessoal pediu para eu fazer este... Coce della Via. Coce de Via, né? De la Via. De la Via. Especial lá de Milão. Então fica a dica dos bares ali do Naville. A gente foi em alguns bares... Pavorosos, alguns legais, mas acho que vale pelo ambiente. O mercado metropolitano que é o que eles reformaram para Expo com coisinhas da Itália, tudo é que é canto da de Itália. Mercadone, <risos> Mercadone. Mas ele, ele é mais, a proposta dele é mais food truck do que é. assim comida para você levar para casa. Mas é legal porque te dá um, um espectro legal da Itália, porque tem cada regiãozinha da Itália tem alguém lá. Então tem um cara fazendo arantino da Sicília e vendendo canole siciliano. Que lá eles cham só de canal. É. É Aí tem, por exemplo, <risos> eu... tem o queijo parmesão, né? Que ela tem, queijo. O tem o molho, tem molho bolonhesa. O é, molho bologhesa, né?
4: O então, inclusive, ele veio, ele veio. A pizza
3: napolitana. Veio na minha mala, não.
4: através do. Qual é que é o nome daquela prática que a pessoa traz da coisa do cerebro do paga impostos? Contrabando. <risos> é. Veio contrabandeado da minha mala e a polícia quebrou a mala. Ah, olha ela, quebrou... não, ele viu. Tá levou... levou... mediano, vou ver o que? A gente, a, a, de
3: fato, a polícia italiana quebrou a mala de engino. A gente acha que foi por conta dos ferros, tripés, tal, os caras achando que, sei lá, era uma arma. É, né? uma queijo, tudo bem. Queijo não tem não, problema. Foi. queijo chegou inteiro e era o que importava. É não pode, né? O, o queijo? É, não pode. Não, eu não sabia. Eu... Esse tipo de. É, primeira viagem. Chegou. Tudo outra... que eu tô falando aqui é mentira. <risos> é. Mas então, lá é legal. tinha Por exemplo, tem umas regiões da Itália que eu, eu vou falar. Eu não sabia. Eu, não, eu conheço muito pouco, né? Ou nada sobre toda a cultura e história italiana. Mas tem uma região da Itália. Lá que é o Sul Tirol Que a gente conheceu ah, a Cristina gente... É quase na divisa com a Áustria e eles não são italianos, eles são alemães. Tiroleses. 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 Mas assim, alemães. Neurole... Tem, nome, <risos> tem nomes, Tem nomes alemães, falam alemão. Nosso e é comi...
4: como o quê? Cristina?
2: Com K?
3: <risos> não, não, mas tinha o sobrenome você falou que era uma coisa, sei lá, Hasselhoff. É... <risos> do seu <Dorf. risos> Do seu Dorf. Então. E aí, a comida típica do sul de Tirol, que era a coisa mais procurada nesse mercado, era completamente alemã que era joelho de porco Bom. ou Stinco de maiale.
2: Stink -a.
3: foi a coisa mais procurada eu não consigo comer em nenhum dia o Stink em si aí, porque eu tô, tô, tô três dias comer os três chegava lá não, não, já acabou o Stink é, tipo, mas sucesso, sucesso absoluto do Tiene? negócio
2: é. Pero... Mas, foi,
3: mas foi, no mercato, foi no mercado metropolitano que o e Gino comeu a sua primeira pizza italiana.
2: Olha aí. Parabéns. É,
3: foi na Tem fo...
4: E foi chocante, assim, porque a gente acabou pedindo um individual para cada um. E era uma pizza. a gente pizza. comeu como se fosse um pedacinho. <risos> Destruí,
3: é, mas era, era grande era a grande, pizza. Era então. do mal. Era Muito bem do mal, seis pedaços tudo mais. Então, só, mas, enfim, só falando isso porque foi uma edição especial, mas eu estou de olho em vossas sugestões como eu pedi lá para você mandar no iasuda@b9.com.br sugestões de coisas da rua. Tem uma galera que já mandou. A partir dos próximos programas, eu dou a uma caravana, atenção especial.
1: A passará pelo Brasil. Isso, é, experimentando. Não, mandaram,
3: mandaram coisas bem legais, assim, coisas que estão acontecendo em alguns bairros aqui em São Paulo, coisas que estão acontecendo em outras cidades. Aí eu vou fazer um apanhado geral a partir do, da semana que vem. Essas sugestões serão sim... Mencionadas por aqui. Visitadas. como um livro também? Vão ser umas quem olha, sabe, olha quem aí. sabe, cara. Receitas da Bela, Gil? É. <risos> cara, coisas olha, da, olha coisas a da rua. coisas da monetização.
1: Olha a
2: monetização
3: aí. É isso aí, cara. Tem que, oh, tem que, que pensar. Meu, reclamando de Edblock ah. aí, cara. Tem que pensar aí. É isso aí. Muito Vamos, bem. Mas continue mandando e-mail que eu vou dar uma atenção, sim, em especial a partir do próximo Braincast. Boa.
0: Muito bem. Tô Gino. Olá. Qual é a boa? A boa, já
4: que nós façamos. 19 horas aqui falando sobre Itália, uhum. vou dar uma dica italiana, eu vou falar sobre jogos porque, não é, eu tenho envolvimento com jogos, mas eu falo pouco de jogos. Eu tenho caramba. envolvimento com jogos, parece meio. É. Tenho envolvimento com drogas. É. Bom. <risos> tenho envolvimento com jogos, eu falo pouco de jogos aqui. Mas. Não sei se todo mundo sabe, a minha plataforma de escolha da nova geração não é nem o Xbox One nem o PlayStation 4, é o celular, né? Eu tenho. deixo o videogame desligado lá e fico jogando tudo no celular como um
3: grande idiota na minha casa e. Pausa pro comentário. Não era raro encontrar Luiz e Gino alucinando com Fallout Shelter. Ó. Oh. Em, assim, Atrasado, em, em qualquer porque... rolê do tipo... Ah, a gente esperando o nosso voo em Roma. E ele lá. Como tá o seu shelter lá? Ah, tá, tá bombando. Tá bombando? Tá foda. <risos> é. Só tipo, que... Na van hein, que nos levava até a Expo. Falar o shelter lá bombando. Na primeira, na primeira ida, eu observava o ambiente.
4: Aproveitava esse... Vivia, olhava. Vivia, a... vivia o cenário italiano, não é? mas a segunda vez já, já era Fallout Shelter. <risos> e aí, Foi gestão, bem isso. A gestão de crise tá completamente dominada. Tá bom. Mas depois do Fallout Shelter, que eu joguei atrasado, porque aproveitei os recursos do meu novo celular, que tem mais processadores, né, mais. <risos> Uma tela maravilhosa. Uma tela maravilhosa, uma coisa Tem louca. processador, Pentium Quad-core. <risos> Qual a coisa mais importante da vida? Porra. Eu faço essa pergunta pra vocês. Amor? Amizade? <risos> Wi-Fi? <risos>
3: Dinheiro? Wi-Fi? <risos> Macarronada, da Tomada, <risos> <risos>
2: Macarronada
4: da nona? Tomada Wi-Fi.
3: Macarronada da
4: nona, diria. Macarronada da nona? Ou Star Wars? <risos> ah, Star Wars. Alguém discorda? Eu creio que não. Então o que acontece? A gente ah. vai viver esse grande momento da vida, não é? Que tá, che... tá chegando. Tá chegando. Falta, falta... Tá sendo preparado falta já durante pouco. todo o ano. E pra se preparar melhor, o <risos> que, que a gente precisa? De um jogo de celular <risos> que traga o Elo entre o episódio <risos> 6. E o episódio 7, que será lançado. E esse jogo é Star Wars A Rebelião. Você precisa dele. Porque o Star Wars A Rebelião, ele é o quê? Ele é um Destiny... Em inglês Destiny é o Uprising. Uprising, é que é um, é um nome bonito, né? Isso. O Star Wars A Rebelião, ele se coloca entre os dois episódios. E ele é basicamente um RPG de ação. Ele é meio que um Destiny pra celular, só que no universo de Star Wars, com Destino gráfico... é... First, 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 Mas first. Então,
2: <risos> Deixa eu de olhar é. o bico...
4: Seu <risos>
1: lack está <risos> Obrigado.
4: Ele é mais ou menos um Destiny para celular, só que no universo Star Wars e com gráficos de diabo. São gráficos isométricos. Não é mesmo? E você joga com o seu dedinho... de ladinho. De ladinho. Diagonalzinha, na verdade. <risos> você joga com o seu dedinho. Você pode escolher entre quatro raças. Você vai colocando uma classe, vai definindo uma classe para o seu personagem através da escolha do seu equipamento. Então não é nada que te prende, você tem liberdade para mudar o momento que você quiser. E você vai vivendo uma história que, de fato, se encaixa no cânone de Star Wars é uma, é uma história oficial uma história que daqui a alguns anos será lembrada uma história que pode ser mencionada durante os filmes oh. e só os verdadeiros credores os true believers é que vão saber credores que tudo isso é está devendo <risos> isso. é um jogo gratuito Star Wars tá te devendo mesmo Tá né? devendo é um jogo gratuito sim não é? com gratuito. gratuito com pequenas, pequenas compras não porque na maioria dos jogos ele é gratuito você paga um dólar e já consegue fazer uma mutreta um lá uma coisa bacana Sim. no Star Wars tem que pagar 18 reais e... pelo menor Caramba. pacote de cristais lá para subir o do nível dos seus itens e o pacote é uma bosta tá na real você consegue é
0: tá, tá sucesso na é, a app Store. App Store tá bombando. Tá bombando. A galera é da App assim, tá, tá foda. Eu baixei tal, e tal, e comecei a jogar. Você não é um verdadeiro credor. É, isso que eu achei. Eu achei bem complexo, assim. Eu achei muito... Ah, achei bem produzido. Ah, cara, Nossa, você tá... Achei um dia bem dia produzido. você tá
1: reclamando que o é. jogo celular é
0: muito básico. É, é verdade. No outro eu não tá... sei, eu não sei. Eu Preciso confessar que... Esse negócio lá, é audiobook, eu joguei 10 minutos no máximo e eu tive um pouco de preconceito, assim. Falei, ah, não, muito... Mas
4: qual é o seu nível de... Amor e tesão com Star Wars. Ah, tem um certo um amor. mas Esse, Essa ah, entonação é. ah, que você colocou... Ah, é. ah, tem um certo... Não, não, já errou. Já. Tá
0: errado, não é pra você. Eu tenho amor, eu não mas... Eu quero saber que você tava achando isso. Eu, te... <risos> eu tenho amor, mas não a ponto de consumir todas as mídias e... Eu quero jogar Star Wars... Vai, Battle Battlefront. Front. Battlefront. Isso aí eu quero jogar. Se numa situação assim, num cenário hipotético,
4: aparece Heisenberg mas... na hum. sua frente, hum. sem roupa, nu... Ou um, de cuequinha, de cuequinha de branca. De cuequinha, de cuequinha branca. Aquela cuequinha sensual que ele tem que, que folga no, no bumbum. <risos> tá. E aparece o Han Solo. Quem você cai de boca nele? <risos>
1: Ah, é, é,
3: esse, fazer... é... esse papo é sério mano. brincadeira de mão brincadeira, brincadeira, brincadeira de mão você tem mão. Se você, que tá, que é... em e você mão? tá
4: em milão com um dos dois quem você, quem você que patola isso fica é de
3: mão meu Deus é isso é que eu quero vai entender vai esse mistério vivo. aí fica esse mistério aí. fica esse lá. mistério
4: mas fica a certeza de que Star Wars a rebelião Star Wars Uprising dependendo da linha que você estiver jogando e me procure e me procure no jogo porque o jogo além de tudo isso o jogo, ele tem uma coisa multiplayer incrível. Você consegue fazer muitas missões diariamente com a participação de outras pessoas, de amigos, de clãs. Jogando na hora, assim. Jogando na hora. Olha todo aí. mundo junto ali. Por isso você falou que assim, é meio Destiny. Você fala, cara, vamos, vamos fazer uma missão tal agora? Vamos. Porque nenhum dos dois consegue fazer sozinho. Substituir fazer junto? o Homem-Aranha Sem Limites no seu coração? Eu parei. Eu só não desinstalei o Homem-Aranha Sem Limites... Porque... Dói. Você tem limites. Porque eu tenho... Tudo tem limites. Né? Mas, cara, eu já... Pela primeira vez na vida, eu tô uns quatro dias sem logar para pegar o bônus diário. Sabe o que é isso? estou uns cinco anos. Né, então, é. então, realmente, me pegou. Então, se você quiser, inclusive, jogar comigo, procura. Eu sou um Twi'lek. Uma raça dos Twi'leks que tem uma anomalia genética. Eles são vermelhos. São raríssimos. Tá. Eu sou um deles. O nome do meu personagem é Bangela B-A-N-N... -N. Espaço g -L -L É um sobrenome que de fato faz parte do canone. O sobrenome Gela Tem inclusive as gêmeas, que uma é Angela E a outra é outra coisa Gela O Banguela é um nome que faz total sentido Sim. Mas eu trago o quê?
0: A malemolência. A malemolecia, A reverência. A é que nem o General Doku O stand-up comedy Quem mais? Quem mais? que ah, é O brasileiro, General Panaca, o bonde Doku Isso. O brasileiro que dá nomes para <risos> personagens de Star Wars. <risos> Rainha Amídala Ah, a própria
1: Rainha Amídala é Exatamente. <risos> o mestre se Dias. Isso,
2: se Dias.
1: É muito bom. Cara. Cara. Ai, ai, zoeira, ai. Vamos
0: <risos> o meu é boa. A gente falou aqui, algum tempo atrás, sobre o livro. Perdido em Marte, certo? Do certo. Angel é agora, você, é agora que você vai dar oh os spoilers? Ah, não vou dar spoilers. Eu não vou dar spoilers, não. Spoiler sim, ele vai pra Marte. Isso, ele vai pra Marte. Ah, a gente falou aqui do livro, certo? Super bom que ele vai... É o cara que está perdido em Marte, resolve tudo com ciência e pensamento lógico e tal. E o livro foi adaptado para os cinemas pelo Ridley Scott. Vai estrear agora em 2 de outubro. Sei lá, primeira semana de outubro está estreando os filmes no cinema. As melhores...
3: ah, mas aí você foi na cabine.
0: As melhores casas do Ramon. Isso foi na cabine assistir o filme e... Porque você acha que eu baixei o filme, é isso?
3: Não, tô perguntando, tá só você foi a cabine <risos> e aí... O Tem filme... cara de guilhante,
0: hein, malandro? É, eu assisti o filme, assim... Eu não quero cair naquele papo idiota de falar Ai, ah, mas o livro, né, não sei o quê. Porque filme é filme e livro é livro. Mas eu lembro de ter falado, inclusive, no Qual é a Boa aqui, relembra aí... Que eu achava que era difícil adaptar o, o tom, o, né? O tom, porque é muito. Ou viraria uma grande aula, ia ser chatíssimo assistir isso no cinema, ou ele não ia conseguir reproduzir aquilo que o livro passa, que é o cara resolvendo consciência, né? Física, química, biologia, etc e tal, é, botânica. Estudos sociais? É. <risos> os problemas em Marte. É assim. Eu acho que ele, ele faz isso, ele consegue dar uma boa pincelada, digamos assim, nesse climão que o livro traz. Só que, como o cara tem. Essa limitação é uma outra mídia, é o cinema, é muito correndo, é muito rápido, você não tem tempo, que é o que o livro é, faz muito bem, e acho que todo livro faz melhor isso, porque obviamente tem mais tempo de te pegar, é, você não se importa com os personagens, você não se importa com o Mark Watney. Que ele... ele não consegue trabalhar, como ele tem que mostrar todas aquelas situações, eu acho que o filme acaba sendo muito... Sabe, acontecimentos desencadeados um atrás do outro Ele fica muito... Acho que tem um desequilíbrio entre mostrar As cenas na Terra e as cenas em Marte Que no livro Demora muito mais tempo pra você chegar No planeta Terra e pra mostrar o que tá acontecendo ali Você, você vive, convive com o Mark Com protagonista muito mais tempo em Marte antes de ver outras coisas e no filme ele fica o tempo todo indo para lá e para cá e isso ajuda você não ter esse tempo de apego de apego exatamente ao planeta vermelho isso e aí eu pego outro problema que o livro ele faz de forma brilhante e o filme basicamente poderia ser em qualquer lugar inóspito e não precisava ser em Marte porque o filme não podia cons... ser pindamonhangaba podia podia <risos> podia <risos> em lugares perto de pindamonhangaba vai ficar meio puto
2: com é, o, caravana. Adoro, é o caravana adoro, adoro pindamonhangaba
0: <risos> porque assim que ele ele não trata o planeta, ele não, não conta as curiosidades do planeta, não conta qual é a diferença, não, é? não trabalha o planeta vermelho, né? Ele simplesmente, ah, o cara tá pedindo um lugar inóspito e então, termos que salvar Então não dá pra ele fazer aquele clichê de que...
1: O Planeta é um personagem nesse filme. Que
0: não, não. Tem... não. filme Nova York Nova York é uma personagem. Não dá pra fazer. E assim, mas de qualquer maneira, eu só sei que eu só estou é. criticando o filme nessas comparações. Mas ainda assim, é um bom filme, é divertido, é um Sky-Fi... É família. Inteligente, esperto, pra família. Sky-Fi, porque vem do céu. Isso. <risos> Parabéns. E eu acho que assim, o mais importante que eu acho que o filme faz... É, que o livro também faz, mas que o filme vai atingir muito mais pessoas, é de despertar essa curiosidade né, em, em exploração espacial, em ciência, em usar o pensamento lógico. Vai fazer com que as crianças em casa se eu sintam acho. motivadas
4: a, sei lá, construir um relógio, levar é, para a escola. É, é, cuidado, <risos> cuidado. Coisas do gênero. Não, mas esse
0: tipo de coisa. Eu acho que ele, ele usa bastante <risos> isso. Mas eu queria que, principalmente, as pessoas que assistirem o filme gostarem do filme, que procurem ler. Leia o livro, como diria o Tim Maia. <risos> o universo em desencanto.
2: Manuel,
0: <risos> leia o Padre porque ele ele tem muito mais esses esse lance que o Crisias não queria ler e depois gostou e explodiu a cabeça do Alexandre que a gente comentou aqui também né em Coelho boa. de o cara pensar a ciência pensamento lógico como eu vou resolver problemas, Ai, eu... resolver
4: problemas um atrás do outro cara mas sabe? tirando mat tirando a ciência você descreveu a minha defesa aos livros do Game of Thrones por exemplo é exatamente o que eu falo é. a, a coisa do apego por onde você passa o que é personagem é, é que assim some, o filme como você pegar
0: estruturalmente o filme narrativo do filme é qualquer outro filme então, de mas isso é a pena, tá? porque o, a história do livro é. O Andy
1: Wire era programador. Uhum. Falou, não, eu quero ser romancista, quero escrever livros de ficção. Largou tudo. Foi, ele trabalhava acho que na American Online, foi mandado embora. Falou, ah, tô com essa grana aqui da Resson, o FGTS. <risos> Vou escrever.
0: Segura o desemprego. E
1: aí ele escreveu um livro que hoje ele mesmo fala que é uma bosta o livro ele não conseguiu vender esse livro pra ninguém. E aí ele... Voltou a trabalhar como programador e falou assim Bom, então eu vou escrever o que eu tiver afim Pra botar isso pra fora E ele começou a escrever o Perdido em Marte Como um episódios num site E como é, provavelmente, sei lá, Wordpress Ou qualquer coisa da vida, o livro é no formato de blog uhum. É o blog é do, do, do astronauta lá Inclusive, várias vezes Ele fala, estou aqui escrevendo Ele tá... Isso. Ele, não é não é um videolog, né? ele tá escrevendo aquilo Porque o cara brincou com isso Que você estaria lendo o blog Do cara em Marte, né? E aí, eu não sei se na versão original... E é legal
0: que você, leu, você lê isso e você... Aquele tempo todo, será que ele tá vivo? Será que ele não tá? Né? Porque, é, assim, será que acharam não... depois que ele... Isso, né? isso,
1: bruxa de Blair, assim. E aí, no livro, que nem você falou, lá pelo... Um terço do livro aparece a parte na Terra. Nem sei se no original tinha isso ou não. Ele se aproveita. Porque aí no trailer do filme tem isso: é o videolog, é Tudo é Videologue.
0: O filme do, inteiro é é, o,
1: o filme também usa essa
0: isso, linguagem é. de videolog O filme inteiro é videolog. Tem algum. Assim, é legal que ele. Ele é bem fiel assim. Como é que, ao... como é que ele começa o Videologue?
1: Fala galera, dá o um like aí. aí
0: galera. Outros... Sabe, uma, ele é bem fiel ele assim. Ele pede no... like, ele pede subscribe no canal. Não, é. Podia. Clica aqui. <risos> se você gostou desse <risos> vídeo, clica aqui. <risos> ele é bem fiel assim nessas partes de usar o texto do livro só que como eu falei acho que não captura o espírito o espírito total do... eu acabei de pensar no filme que um que um vogueiro vai pra marcha. <risos>
4: Log, e aí tem que
0: sobreviver <risos> fazendo
4: videolog. É. Videologada,
0: <risos> Não, então não está Cadê? o de não é. é... não. É isso, mas então, critiquei, critiquei, falei mal, para caramba. Censura livre, como você falou. Mas vai assistir. Eu acho que a é censura livre. Eu te falei que tem uma cena lá do no início. Um sangue. É que rola um. Acho que nem rola sangue, mas é bem escrota, assim. De... Dolorosa. Isso dolorosa, exatamente. Imagina o vlogueiro em Marte falando.
4: <risos> Muita gente se perguntando o que eu fazer aqui, olha, uma é. Marte maravilhosa. <risos> olha esse quarto aqui. Ah,
1: <risos> água na privada é o contrário da Terra. Obrigado, NASA. Aí, que Obrigado, NASA aí, que
0: <risos> Será que ele ia fazer vídeos revoltados em Marte? <risos> Será que ele ia xingar o governo? O que mais que ele poderia fazer? Porque
1: o povo aqui em Marte é muito Isso. estúpido. <risos> As pessoas não estão preparadas. Não, faz sentido. Ia, ia,
3: não, ia ter que ter o um vídeo de unboxing da pedra.
0: Ah, é. <risos> Essa pedra. Eu quero saber o que, que o vlogueiro faria em matinho primeiro problema. Tipo, explodiu a comporta de sobrevivência, suporte à vida. O que, que ele vai fazer? Mãe.
2: <risos> Fili italiano.
0: Fili italiano ainda. Mama. Muito bem, é isso? Beijo gordo. Valeu.
2: Tchau.